0: Hallo Leute! Ihr wollt Horror? Ihr wollt
1: Action?
0: Ihr liebt das Genre Kino? Dann seid ihr hier genau richtig! Schnallt euch an! Es geht los!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des sinne Entertainment Talk. Hier ist Florian und der Kevin. Ja Leute, wir freuen uns riesig in der ersten Ausgabe unserer neuen Rubrik Deutsche Muskeln in Hollywood, ein echtes Schwergewicht begrüßen zu dürfen. Es handelt sich um den erfolgreichen Schauspieler, Sportler und Martial Artist Matthias Hüß. Hallo Matthias.
0: Hallo Florian und hallo Kevin. I come in peace. Ähm, wollte ich nur so dazu schmeißen, damit keine Angst vor mir haben braucht.
1: Ja, ich glaube, die, die kommt noch. Also Du hast jetzt dafür gesorgt, dass wir Angst haben. Aber super, dass es geklappt hat. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst
0: absolut gerne gerne immer wieder ich bin froh dass ich auch mal mit deutschland reden kann ja weil die meisten leute wissen ja nicht mehr dass ich deutsch bin ne
1: ja das ich ich hatte auch mit deine biografie gelesen und so im internet ein bisschen gestöbert was ich so über dich gefunden habe und weil du es eben sagst viele wissen nicht dass du überhaupt deutscher bist in wie vielen sprachen hätten wir denn das interview führen können letztlich <lacht> Wahrscheinlich mehreren, oder? Du bist ja sehr sprachbegabt, habe ich gehört.
0: Ja, es geht. Also ich meine, besser nur in Englisch und Deutsch. Ne? Also Französisch, ich habe zwar in Paris gewohnt, aber das vergisst man, ne? wenn man nicht ständig spricht. Vergisst es, das ist halt so.
1: Ja, aber wahrscheinlich wird es schneller wieder kommen. Klar sprechen, aber wahrscheinlich verstehen. Ne? Aber Wahnsinn, also da kommen wir noch dazu, wo du mal rumgekommen bist in der, in der Welt. <lacht> das wird spannend.
0: Ja, das ist spannend, wirklich.
1: Gut, dann würde ich sagen, lass uns loslegen. Wir gehen am besten deine Karriere chronologisch anhand von ein paar Interview, ein paar ist gut, 26 Interviewfragen durch. Ich würde mal starten. Du hast ja schon sehr früh, Matthias, mit dem Sport angefangen. Du warst vom Leichtathleten bis hin zum Kampfsportler sehr erfolgreich. Wie kam es zu deiner Sportbegeisterung?
0: Das war einfach durch Zufall, weil mein Vater, der ging zu USC Mainz, ne, so Seniorenfitness. Und dann nahm er mich mal mit, da wusste ich nicht, was ich machen sollte in der Zeit. Und dann bin ich einfach immer im Kreis darum gelaufen. Und das hat mir irgendwie gefallen. Ne. Da war ich noch sehr jung. Und dann irgendwann mal bin ich da selber hochgekraxelt zu der Uni und habe mich da angemeldet in Leichtathletik und war dann äh, auch schnell im Team als Hochspringer, Fünfkämpfer und so. Und da war auch eine Taekwondo-Schule auf der Uni Mainz und Judo und dann habe ich das alles so mit reingenommen und das war meine ganze Jugend, das war USC Mainz, ne? Leichtathletik, Taekwondo und Judo daher die Grundlage. ne? Also ich meine, ich war wie jeder andere. Man denkt dann an die Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeister, Olympiade, aber da hat es bei mir nicht gereicht. Also so 10 da kannst du nicht ganz so groß sein. Da, da musst du so eine gewisse Größe haben, weißt du? So um die 1,82, 1,85 waren die ganzen Topathleten. Ne? Ich war damals viel zu schwer, 1,92. Äh, war auch technisch nicht so begabt im Hochsprung. Also das lief dann nur auf dem Fünfkampf raus. Ne? Aber das war so die Grundlage für meine Karriere, ohne dass ich das wusste. Ne?
2: Du hast ja auch Kampfsport trainiert. Was war dann so deine, deine bevorzugte Kampftechnik? Aber für mich, weißt du,
0: das war tatsächlich Judo. Ich bin so 1,95, war ziemlich schwer, ich weiß nicht, in Kilo so 100 Kilo, 105 Kilo. Das war für mich relativ einfach. Ne? Das geht auch schon viel, hat viel mit Größe und Kraft zu tun. So. Also Judo hat mir am besten gefallen, Taekwondo nicht so, weil ich war nicht so flexibel. Ne? Und das ging dann auch ein paar Jahre und dann hat mich das nicht mehr interessiert, muss ich sagen. Das war alles nur, also Leichtathletik, das ist ein Fulltime-Job. Ich war immer nur auf Wettkämpfe, Europameisterschaften, überall, Deutsche Meisterschaften. Ja, das war mein ganzes Leben. Ne? Ich war in dem Team drin, bei Benno Wischmann, USC Mainz. Das ist ein offizielles Leichtathletik-Team und da kannst du nichts anderes machen. Aber das war so wichtig für meine Karriere und das wusste ich damals ja noch gar nicht. Ne?
2: Aber hast du dann auch jemanden gehabt, der dich irgendwie geprägt hat, einen Sportler oder zu dem du aufgeschaut hast? Ja, das war Guido
0: Kratschmer. Der war Bronzemedaillengewinner, Olympische Spiele 72. Ah, okay. Und der hat dann in unserem Team trainiert. Ich war aber noch so jung. Ne? Der war so ungefähr 1,85, so ein Bulle auch. Ne? Wir waren immer im Kraftraum zusammen und alles. Das prägt einen. Ich wollte so auch so groß und stark werden. Also groß war ich ja, aber stark werden. Ne? Das sind so die Idole. Bruce Jenner, ob es glaubst du nicht. Das war auch ein Vorbild. Ne?
1: Okay, also eher auf der Leichtathletikseite seite Arnie, war Arnold Schwarzecker schon für dich ein Thema? oder? Ja, das fing dann mit dem
0: Krafttraining an. Da so die ganzen Zeitungen raus, weißt du, so Sportrevue, die hatten dann die Bilder von Arnold und Franco Colombo und so weiter. ne? Und die haben mich dann so interessiert, da bin ich tatsächlich ins Bodybuilding gekommen und habe auch immer, ich bin da in ein professionelles Bodybuilding-Studio in meiner Freizeit. Das war im Keller am Hauptbahnhof, da waren so riesige Kerle und die ganzen Posters und ich habe gedacht, ich will so groß werden, egal wie ich, ich werde irgendwie so groß, ne. Und das war dann schon fast, das ist schon wie eine Krankheit, da kannst du nicht mehr aufhören. Wisst ihr, was ich meine? Das ist eine totale Sucht, da musst du ja auch bei leben. Das hat dann irgendwann mal Leichtathletik sowieso aufgehoben, weil da musst du ja zum Militär und so weiter. Ne? Und dann beim Militär habe ich immer weiter trainiert, Bodybuilding halt. ne? Ich wusste nicht, warum. Ich wusste nur, ich hatte das Bild von Miles O'Keefe über meinem Bett hängen bei der Bundeswehr. Und den fand ich dann irgendwann mal am besten. Der hatte so ein, der hat Tarzan gespielt mit Bo Derek.
2: Ah, genau, genau. Mhm.
0: Und den, den habe ich irgendwie idealisiert, weil ich dachte, ach, so groß wie Arnold, das will ich nicht. Ich will wie Tarzan werden. Ne? Und dann, actually, funny story, Jahre später in Hollywood bin ich in so einem Nachtclub. und Da bin ich auf der Tanzfläche und tanze so ein bisschen. Und dann kommt auch einmal so so ein Typ auf mich zu und sagt, oh, ich bin kief. Ja, ich wollte nur sagen, ich finde deinen Körper so gut. Und ich, oh wow, was? Was <lacht> passiert Das ist so komisch, weißt du? Das war, der war früher bei mir über dem Bett gehangen als Idol und auf einmal kommt mm. er auch zu. Das war so damals, habe ich noch gedacht, Mensch, egal was du dir vornimmst, das kannst du erreichen. Ne? Also das war, das war einfach so. Ich meine, das ist so im Gehirn, dass das irgendwie, auf einmal steht der Typ genau vor dir, nachdem du dich moduliert hast. Ne?
2: Genau, klar, ist natürlich, wenn, wenn das Idol direkt vor jemandem steht, das ist natürlich großartig. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Aber du bist ja immer noch top in Form, siehst immer noch top aus. Wie, wie trainierst du denn so äh, die Woche immer noch, so heutzutage? Ja, das kommt drauf
0: an, also eigentlich immer. Wenn man da mal eine Krippe hat, bist du total verzweifelt. Außerdem bist, bist du total kaputt, dein ganzer Körper, der hat das schon, der macht das ja gar nicht mehr mit. Aber du kannst nicht aufhören, weil das geht nicht. Das ist meine Karriere. Aber das ist das Leben, das ist so, wie als würdest du atmen. Ne? Das ist so eine Angewohnheit.
1: Ja, das, das kann ich gut nachvollziehen, ich jogge ja nur und mache so Liegestütze und so Kleinigkeiten, aber es ist auch, wenn ich es nicht mache, dann fehlt mir was, ja?
0: Ja, ja, genau.
1: Das merkst du dann, dann werde ich irgendwie unruhig. Ja? <lacht> Genau. Das ist wirklich bei mir so. Ja. Wenn ich dann andere Laufen sehe und ich habe nichts gemacht, weil ich auch krank war oder Verletzungen habe, dann habe ich mich irgendwie schlecht gefühlt.
0: Ja, so ist es genauso. Man will überhaupt nicht äh, irgendwie mal aufhören. Aber wie gesagt, das Leben, wow, da musst du schon kämpfen, ja, der Pandemic und, und, und. Ne? Also irgendwie ohne, dass du ein Motiv hast, also machst es nicht. Du musst irgendwie einen tieferen Grund haben im Leben für irgendetwas zu kämpfen, um dafür zu kämpfen, wo andere sagen, du hast wohl eine Macke.
1: Ja, Ziele brauchst du definitiv, ja. Und es gibt dann Leute wie dich, deswegen habe ich auch den höchsten Respekt. Es ist nicht einfach so wie du, dann in die Fremde zu gehen, ins Ungewisse und sich da durchzubeißen. Und äh, da muss man schon einen gewissen Charakter dafür haben, ja. Also ich könnte es nicht aus meiner Wohlfühloase München raus. Also wenn es kein Bier und keine Brezeln gibt, dann werde ich schon, <lacht> dann wäre ich schon nervös. Aber da den höchsten Respekt. War die Schauspielerei schon immer ein Traum von dir?
0: Nein, überhaupt nicht. Das wusste ich alles nicht. Ich hatte irgendwann mal, ich war dann beim Militär, bin dann nach Paris gezogen. Ich habe ein Buch gelesen, Felix Kroll. Das ist ein fiktives Buch über einen Lebensmann, der ist als Kellner nach Paris gezogen von Österreich und wurde da zum, zum Toast, wie man sagt, zum absoluten Star der französischen Society. Das hatte mir so gut gefallen, da habe ich gesagt, das mache ich jetzt. Ich werde genau wie Felix Kroll das Hotelfach erlernen als Kellner und dann gehe ich nach Paris und und lebe so ein Leben. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann nach Paris meine Ausbildung gemacht und bin dann zu den teuersten Hotels in Paris und habe da angefangen zu arbeiten. Uh, La Salle de Champs-Élysées, Interconti und und und. Und äh, habe nebenbei aber immer weiter trainiert in so einem Fitnesscenter, wo alle berühmten Leute, der Toast, der, der französischen Society, Johnny Holiday, alle Models, Tänzer, die haben da trainiert. Und irgendwann mal äh, habe ich gedacht, ich höre auf mit dem Hotelfach, ich werde jetzt einfach da die Leute trainieren. Das war so ein Glitz und Glamour. Dann wurde ich irgendwie da so eingebettet und dann war ich auf einmal Freund mit all diesen... Models und Agenturen und Stars von Frankreich und da, irgendwie war ich da auf einmal drin. Genau wie im Buch, weißt du? Und dachte, das Leben ist ja so verrückt, das ist so wahnsinnig, das ist so aufregend. Dann habe ich noch gedacht, warte mal, da ist jetzt so eine Aerobikwelle, die kam gerade so von Amerika nach Frankreich. Dann dachte ich, ah, da muss ich irgendwie kapitalisieren draus und habe dann ein Fitnesscenter selber aufgemacht und habe meine französischen Lehrer, die aus Amerika kamen, die da rüber kamen, mit nach Mainz genommen und habe ein Fitnesscenter hier aufgemacht. Das erste Aerobic-Fitnesscenter für Frauen, nur für Mädchen. Ne? Und das war ein Riesenerfolg, kann ich gar nicht glauben. War ich auf einmal wieder in Mainz und hatte das Fitnessstudios für Women Only, also nur für Mädchen. Das war ein Riesenerfolg und ich habe dann irgendwie schon so kalifornische Träume gehabt, Baywatch, Magnum PI, habe mir einen Jeep gekauft, das Fitnesscenter hieß California Fitnesscenter und das war schon wie Kalifornien, dieser Lifestyle und der hat diese ganzen Mädchen angezogen und irgendwann habe ich gesagt, ach, ich mache das jetzt gemischt. Und dann wurde das dieser Treffpunkt in Mainz, so das amerikanische Lifestyle, weißt du? Und dann kam irgendwann mal Rocky IV ins Kino. Und ich hatte irgendwie so ein, ähm, da war so ein Mädchen, die hat in der Videothek gegenüber gearbeitet. Das war mein Traummädchen. Und die kam rüber, irgendwie kam die immer rüber mittags und hat da bei mir, als es zu war, so getanzt in ihrem Badeanzug. Gell? So <lacht> Freestyle-Dancing, wie komme ich da dran? Und äh, irgendwann brachte sie ein Sternmagazin mit. Und da war der Wolf drauf, auf der Titelseite. Und dann sagt sie, guck mal da, das ist mein Traummann. Oh mein Gott, so ein Highlight Typ, weißt du, so groß und schön und hier und, und ich, oh nee, scheiße. Da wusste ich, da habe ich keine Chance. Da stand drin, zwei Meter groß und ich habe noch nie so einen Typ gesehen. Da bin ich gleich ins Kino gerannt, habe den Film mir angeguckt dachte, nee, ach, das kann nicht wahr sein. Ich verkaufe jetzt mein Fitnessstudio und ich gehe nach Hollywood und ich werde Schauspieler, habe ich gedacht, weil das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ne? <lacht> ja, habe das Ding verkauft, aber ich hatte ja nicht viel Geld, weil das war ja Kredit und alles. Ne? Ein paar Marken in der Tasche hatte ich, 1.750 Dollar hab meinen Eltern gesagt, ich gehe jetzt nach Hollywood. Ich werde Schauspieler. Die haben du spinnst. Guck dich mal an, du bist doch irgendwie so ein, du bist ein Mainzer, ey. Das wird nie klappen. Du bist nicht gut aus. Weißt du, siehst nicht aus wie Brad Pitt oder so. Ich war ja damals noch so. Ja, wie man so ist halt als Deutscher. Weißt du, nichts Besonderes. Dachte ich mir selber. Weißt du so, ich habe noch nie viel von mir gedacht. Ich war noch nicht so groß und nicht so Muskeln und so und dachte ich, ah oh, nee nee nee, das will ich nicht hören. Zack, bin ich weg und direkt angekommen in Hollywood, in Motel. Und bin da so rumgelaufen und schon die er am ersten Tag treffe ich so ein super schönes Mädchen, die war so ein Fernsehstar und die hat mich dann mitgenommen, die hat so ein Lamborghini gekauft und ich war dabei und ich dachte, ach Hollywood, oh, das kommt mir alles auf einmal so leicht und locker vor. Aber dann hat die mich nie mehr angerufen. Das war halt so kalifornischer, Le äh, wie sie so sind. Ne? Aber ich hatte so einen Geschmack bekommen. Und dann war ich irgendwann ruckzuck pleite. Ja, und dann bin ich immer, irgendwie habe ich es nach Goldstream geschafft und habe da trainiert, weil ich wusste, da sind alle Filmstars so. Und bin auch sofort zu diesem Manager gegangen und habe gesagt: Ah, oh, ich will auch Schauspieler werden. Und der war Stuntman. Und der sagte, ja, Matthias, ich werde das mal im Hinterkopf behalten, wenn da mal irgendjemand anruft. Äh, du hast Muskeln, du bist groß, kannst Karate. Naja, gut zu wissen. Ne? Willkommen in der Familie. Da war ich im Goldschirm. Ich habe umsonst da trainiert. Da war Hongkong. Da waren alle riesige Typen. Es war Wahnsinn. Wieso? weiß nicht, so kalifornisch. Das habe ich so richtig genossen. Das war das freie Leben, der Strand. Weißt du, äh, das war Wahnsinn. Ja.
1: So, so muss der Olymp ausgesehen haben, ne? in Griechenland. <lacht> ich dachte, schöner kann es nicht werden. Dein Leben
0: ist perfekt. Ich war auf dem Boden irgendwo geschlafen irgendwann mal und alles. Es war mir alles scheißegal. Ich hatte kein Auto mehr. Alles war weg. Kein Geld, kein Auto. Ich habe aber immer jemanden gefunden, wo ich auf dem Boden pennen konnte. Und dann habe ich angefangen, Gewichte aufzuheben im Großschirm für 3,75 Dollar 75 die Stunde. Wenn die Leute, die riesen Bodybuilders, die haben ihre Gewichte immer liegen lassen. Die musste ich dann immer wieder aufheben und wegtun. Das war so ein Job, den man am Anfang kriegen konnte, weißt du? Und ähm, ja, und dann auf einmal, du, da klingelt das Telefon, da sagte der, ja, da ist der Film in Thailand, Karate-Tiger, Jean-Claude Van Damme, ich wusste nicht, wer das ist. Der Hauptdarsteller Jean-Claude oder einer der Hauptdarsteller Jean-Claude, der kommt nicht. Die sitzen alle da unten, die müssen sofort jemanden haben. Und die suchen noch jemand von Europa, so also, der Karate kann. Und Geh doch mal dahin, haben sie gesagt. Da bin ich da hingegangen. Ja, da habe ich die Rolle gekriegt und war eine Woche später in Thailand. <lacht> mein das ist er ja Wahnsinn.
2: Also es <lacht> ist alles so auch ein bisschen Zufall, so ein bisschen. Ja, also, ja, ja. Äh aber du das
0: kam mir ja erst später im Leben. Du musst das so wollen und auch tun, wie du sagst: Du gehst von deinem normalen Leben weg und du ja. schläfst auf dem Boden. Ich bin überall rumgerannt, in der ganzen Stadt, hat mich überall angeboten, habe gesagt: Ich tue Kabel tragen, ich tue alles machen, ich will unbedingt irgendwie in Hollywood. Du, da hört dir kein Mensch zu. Ne? Also, du hast da ja so hm. viele komische Momente, wo du denkst, du hast den Verstand verloren. Aber du gibst einfach nicht auf. Und auf einmal kam das Telefonat, da dachte ich: Woher kommt das? Aber das kommt dann. Irgendwie kommt das. Ich weiß auch nicht. Mhm. Ich, ne?
2: Ja, aber du scheinst ja dann, du scheinst ja dann auch aufgefallen zu sein, dass sie dann gleich auf dich gekommen äh, sind, sozusagen. Ne? Ja, also. ich, mein, ich habe ja schon Jahre trainiert. Ich mhm. bin immer ins Goldstimmen
0: gegangen, nicht wie die anderen. Da war so eine Balustrade, da musste du die so durch so eine, eine Tür gehen, Membership und so erkennt. Das ist so eine Drehtür, die ist ungefähr so ein Meter 60 hoch oder so. Ich bin einfach immer drüber gesprungen. Das hat sich auch so rumgesprochen, weißt du? <lacht> <lacht> Es war halt so athletisch irgendwie ne
1: ,60 Meter hoch da da kann ich ja gerade mal rüberschauen du <lacht>
0: okay ja, das ungefähr das, vielleicht bleibe ich jetzt aber das war so ein hohes Geländer da bin ich einfach so rübergesprungen ich war ja Hochspringer und irgendwie damals das haben die Leute schon mitgekriegt wenn man irgendwie athletisch ist oder so ne? jeder mhm. muss was haben ne
1: ja klar ich meinte eher weil ich so klein bin <lacht> aber gut, ich wäre nicht aufgefallen, aber man merkt schon, also die Rolle, die du hattest, war ursprünglich für Van Damme gedacht, weil in Karate-Tiger 1 spielt er ja auch einen Russen und du spielst ja auch einen Russen in Karate-Tiger 2, ja genau, also ja, interessant, wie die Zufälle, ne? er sagt ab, dann geht eine Tür auf und du bist durchgestoßen und hast sie wirklich auch genutzt in dem Film. Was waren da die größten Herausforderungen bei den Dreharbeiten in Thailand? Gab es überhaupt Sicherheitsvorkehrungen?
0: Ja, nee, das, das Problem war, dass ich war kein Jean-Claude Van Damme. Sag mal, der war ja schon bekannt mit seinen Blitz und alles. Ne? Das wusste ich alles nicht, dass der schon bekannt dafür war. Ich wusste nicht mal, wer das ist. Ich konnte das alles nicht. Da waren die unheimlich enttäuscht. Und das sind die Besten in Hongkong, die diese Filme machen. Ja? Corey Young was the Director. Und da wurde ich angeschrien, das weiß ich noch. Da kam ich runter, haben wir Probeaufnahmen in Bangkok gemacht. Da waren tausend Zuschauer. Überall Leute, weißt du. Dann hat er gesagt, mach mal Kicks und so. Das haben sie dann gefilmt. Und oh, dann schrie der in Chinesisch habe ich mir das übersetzen lassen und dann hieß das, wer hat diesen Idiot hier auf den Filmzeit gebracht? Ne? Und dann denke ich, oh mein Gott, vielleicht ist das alles doch nicht, was ich machen soll. Und dann sind die tatsächlich abgehauen, haben mich da gelassen und haben gesagt, du musst erstmal trainieren. Und dann haben mir jemanden zur Seite gestellt, das war so wie Karate Kid. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ganz bekannter Mann, der hat auch schon mit Bruce Lee gekämpft und so weiter. Professioneller Killer, haben sie gesagt. Und der hat mich dann trainiert für vier Wochen. Dann sind die schon in den Dschungel haben irgendwas anderes gedreht. Und auf einmal irgendwie hat das bei mir so geklickt, ich wusste nicht genug über Filme Bescheid. Das hatte mir alles so beigebracht. Und dann kam es zum Filmen und die ersten paar Tage war katastrophal. Wurde immer angeschrien, du Idiot. Der Kameramann kommt auf mich und sagt, Hammer, ich weiß nicht, ey, ich gucke durch die Linse und alles, was ich immer nur sehe, ist deine große Nase. Also, wenn ich du wäre, würde ich mal eine Nasenoperation in Betracht ziehen. Und ich denke, was? Das kann ja gar nicht schlimmer werden. Und ähm, da hat nichts geklappt. Aber auf einmal klappte alles. Das kann man ja schlecht erklären. Irgendwie hat sich, äh, ich habe das irgendwie rausbekommen, wie man kämpft auf Screen. Weißt du, was ich meine? Screen. Ja,
1: klar, die Theatralik auch. Du musst ja da sicherlich anders kämpfen, war es in echt. Ja, genau, richtig. Da du
0: das das habe ich aber auf einmal geschnackt und dann habe ich ja, ich bringe mich um, bevor ich jemals die Leute hier äh, enttäusche. Gibt's nicht, das gefällt mir zu gut. Und dann hat es geklickt und auf einmal, bumm, kam der Produzent zu mir und sagte, hör mal, ich muss dir eins sagen, wenn du mal mehr trainieren würdest, würdest du sie alle umhauen. Dolph Laundering und so weiter, weil du kannst dich so bewegen. Und da habe ich noch gedacht, aber das interessiert mich gar nicht. Ich will doch gar kein Karatefilm sein. Ich will doch nur Schauspieler werden. Mich hat das gar nicht interessiert. Diese Van Damme-Welt, die gab es gar nicht für mich. Weil da gab es den noch gar nicht. Der wurde ja erst durch Bloodsport berühmt. Und dann war auf einmal diese Van Damme-Frenzy. Und ich habe gedacht, gut, ja, das macht der Van Damme. Aber das hat mich nicht interessiert. Wollte ich nichts mit zu tun haben. Und da hatte ich auch nichts mehr mit zu tun. Für Jahre nicht. In die Richtung sollte ich gar nicht kommen. Aber das ist erst später durch die Zufall passiert. Ich wollte Schauspieler sein, also Action-Schauspieler. Und das ging dann auch relativ schnell. Erst habe ich noch eine Komödie gemacht mit Big Top P.V. Herman. Das war ein Riesenkinofilm mit Benicio Toyo, Relina Golino, Chris Christofferson und und und. Das war so ein riesiger Paramount-Film. Und da habe ich den Löwenbändiger gespielt. Und da habe ich erstmal so richtig Hollywood gerochen. Das waren richtige Filmstars, weißt du? Und die haben mich auch aufgenommen. Und das war alles so aufregend. Und das war so meine Welt. Ich habe ja, das ist Genau. Und dann sitze ich da noch in dem Wohnwagen mit Chris Christopherson und P.B. Herman und Varela, Golino Benicio de Toro, der jetzt einen Oscar hat und, und, und. Und ich sage, ja, ich sehe euch dann am nächsten Filmset. Und dann sehe ich, wie die mich so angucken und so lachen. Dann denke ich, warum sind die jetzt so komisch? Vielleicht nehmen die mich doch nicht so ernst. Ne? Das war irgendwie, naja, habe ich gedacht, ihr werdet schon sehen, ihr werdet schon sehen. Ne? Und dann war der Film vorbei. Und dann auf einmal, du wies wieder so ist, gell? Anruf, wir brauchen einen Athleten, einen Leichtathlet, der muss rennen und springen können wie kein anderer. Und die öffentliche Aus-, also das geht dann immer so raus als ähm, Call, nennen wir das, Audition Call. Die haben nach allen möglichen Weltmeistern gesucht. Und irgendwie kam ich da auch hoch. Da waren alle so große Typen, so zwei Meter und was weiß ich, super Körper. Mhm. Und da habe ich gedacht, nee, das, das kann doch nicht wahr sein. Hollywood sieht einfach jeder gut aus und jeder hat einen guten Körper und jeder ist zwei Meter groß. bin noch nicht mal zwei Meter. Scheiße. Egal, du, ich komme rein, der Direktor sieht mich. Ich weiß auch nicht, wie das passiert. Und sagt... Ah, oh, du, ich will mal kurz mit dir reden. Ich habe nur gar nichts gesagt. Komm mal mit ins Hinterzimmer. Dann gehen wir ins Hinterzimmer und dann sagt er. Hör mal, ich gebe dir jetzt eine Rolle, die ist für Dolph Lundring geschrieben. Irgendwie weiß ich, dass du das kannst. Dann habe ich gesagt, wie, was? Für Dolph Lundring? Was denn? Ja, das ist ein Film, der heißt Dark Angel und Dolph Lundring soll die Hauptrolle spielen, den Dark Angel. Aber der will das nicht. Der ist nicht ganz dicht. Das ist für ihn geschrieben. Das ist, sein, das ist perfekt für Dolph. Aber der will es nicht. Der will den Polizisten spielen. Der hat praktisch gesagt, so ein Idiot. Aber das ist deine Chance. <lacht> Das ist deine Chance. Ich gebe dir die Rolle. Aber hier ist eins: Du musst mir eins versprechen. Du musst alles, ganz alles machen. Wenn ich sage springe, dann musst du sagen wie hoch. Das ist saugefährlich. Wir, wir, werden. Also das ist echt. Ich will sehen, dass du alles machst. Ich will da keine Special Effects, egal wie. Und ich: Ja klar, ey, das mache ich locker. Ich, ja. <lacht> Ja, ich hätte alles gemacht, um in den Film zu sein. Ich habe gesagt, wie kann das überhaupt wahr sein? Ich war noch vor ein paar Jahren in dem Fitnessstudio in Mainz und das Mädchen zeigt mir dieses Bild und oh, mein Traummann. Und jetzt kriege ich seine Rolle. Kann doch nicht wahr sein, habe ich gedacht. Das sind so Sachen im Leben, da sagst du dir, huh, verrückt, aber wahr. Aber das geht nur, weil man dafür kämpft.
1: Ja, und, und zur richtigen Zeit, am richtigen Ort manchmal, ne? Also, dass der das in dich gesehen hat. Aber klar, der Audition Call war ja physischer Typ, der groß ist und der sich auch gut bewegen kann. Die Voraussetzungen hattest du ja. Davor hast du, glaube ich, noch Fist Fighter gemacht, ne? 89, habe ich Richtig. gesehen.
0: das war ein Boxfilm, ja. Da habe ich noch gedacht, das mache ich, weil das hatte eine super geile Geschichte und der, der Typ hat auch, der, der fight coordinator der hatte Raging Bull gemacht, Rocky 1. Da habe ich gesagt, oh, das, das hört sich alles gut an, das mache ich. Vor allen Dingen hat, das war Wahnsinn, Du, No Retreat, No Surrender, Karate-Tiger, war im Kino. Bevor das erstmal rauskam, war ich so arm. Ich hatte ja kein Geld. Das Geld von dem Karate-Tiger, ich hatte 6.000 Dollar verdient. Das war sofort weg. Da habe ich eine Wohnung gemietet, Auto angezahlt. Ich hatte so eine tolle Freundin, Du so ein Fotomodell, das jeder wollte, so richtig berühmt. Ich habe ja, mein Leben ist super, da habe ich einen Verlobungsring gekauft. Und nach einem Monat, du, da stand ich auf der Straße und dann hat sie mit mir Schluss gemacht. Und dann habe ich nirgendwo mehr, ich wusste gar nicht, wo ich wohnen sollte. war ich auf der Straße in Hollywood, nach dem Kinofilm schon. Und dann habe ich jemanden getroffen, der sagte, kannst bei mir schlafen. Und dann habe ich da in der Valley, nicht mal mehr in Hollywood, sondern auf der anderen Seite von Hollywood in der Waschküche geschlafen mit so Pitbulls und äh, auf dem Boden in der drecking Und habe gedacht, scheiße, ey, das kann doch ja nicht wahr sein. Meine Freundin hat mich hat mit mir Schluss gemacht. Ich habe kein Auto, ich, ich bin am Ende. Und dann musste ich da als Schiedsrichter in so einem... Mud wrestling place arbeiten. Das gibt's hier nicht so. Das ist Catchen, wo so Mädchen in Bikini gegen die kannst du dann für richtig Kohle im Schlamm kämpfen. Das war ein Riesending in Hollywood. Da sind alle Filmstars und Rock- Roll Stars hingegangen und da war ich dann der Schiedsrichter. Also da war ich richtig fertig mit dem Leben. Ne? Da musste ich immer nachts noch den, den Dreck wegmachen, den, den Schlamm und alles. Und hab gedacht, scheiße, ich hab doch schon einen Film gedreht, ich verstehe das nicht. Hat alles bin angefangen, ich schlafe auf dem Boden. Dann hatte ich eine neue Freundin, die war drogensüchtig. Also das war alles am Ende. Mein ganzes Leben. Und dann kommt tatsächlich Karate-Tiger in die Kinos, Hollywood Boulevard. Ich denke, oh, da gehe ich jetzt mal hin. Und dann bin bin ich hingelaufen, also hingefahren, mit meinem Freund reingegangen keiner hat mich erkannt, als ich rauskam, da waren sogar Fernsehstars und alles da. Jeder auf mich zugekommen, herzlichen Glückwunsch, so oh, sowas Geiles, bla. Da habe ich gesagt, oh, das kann ja gar nicht sein. Das Leben ist so verrückt. Und am nächsten Tag klingelt das Telefon. Der Kampfdirektor da, der auch Rocky und so gemacht hat, der hat den Film auch gesehen. Und der hat dann meinen Agenten angerufen und zack, war ich auf einmal in Mexiko und habe Piss weiter gedreht. Ne?
1: Also da sieht man dann, Karate-Tiger 2 war dann schon entscheidend für dich. Ne? Also klar, ist eine Visitenkarte gewesen, ne? also klar. Also,
0: aber so jetzt in Hollywood, du musst da erstmal was zeigen können. Am Anfang interessiert das keinen Menschen und dann war das im Kino und dann war das offiziell. Da sagte der, ich will den haben. Zack, Rolle gekriegt.
1: Ja, und dann Dark Angel. ja Kevin ist ja, glaube ich, dein Lieblingsfilm oder einer deiner, deiner Lieblingsfilme. Ne?
2: Absolut. Und, und oh. der Film sieht auch heute noch, und das ist eben halt, wenn du alles noch echt machst, und das was ja gerade Matthias sagt, die ganzen Stunts und so weiter, kein CGI und so weiter, und dann altert ein Film, einfach super. Den kannst du heute noch eigentlich genauso ins Kino bringen, sage ich jetzt, ne? Weil der einfach richtig geil aussieht, die Action, die Pyrotechnik und so weiter. Also ein, ein Kampf so auf Augenhöhe. Wie war das denn? War das so ein bisschen auch so ein Konkurrenz, Konkurrenzkampf auch während der Dreharbeit,
0: Matthias? Nee, also was der Der Dolf, der weiß das ja alles gar nicht. Sagte der Manager von Goldsgym, geh doch mal in das Restaurant Rebeccas. Das sind alle Mo Filmstars, die gehen da jeden Abend hin. Ich habe gehört, der Dolf hatte heute Abend Dinner. Geh einfach mal zu Dolph und sag, du willst mit dem Master of the Universe drehen, He-Man. Sag's einfach mal. Ja, sag ich, das kann ich doch nicht machen. Doch, doch, geh einfach mal hin. Da bin ich da hingegangen und habe da gewartet, draußen. Und da sind all diese Leute, die wollen da rein. Und da kann fast keiner rein in das VIP-Restaurant. Und dann kam der tatsächlich angefahren mit einer Limo. Kommt raus mit Bodyguards und Zigarre. Und der sieht so gut aus. Und ich denke, ah, oh, scheiße, Ugh, was mache ich jetzt? Okay, dann bin ich einfach, habe ich mich vor den gestellt und sag, hey, Dolph, ich bin der Matthias, ich komme aus Deutschland. Ich will auch Schauspieler sein hey, kann ich vielleicht bei dir mitmachen in Master of the Universe, He-Man. Da guckt er mich an, ey. Er sagt, guckt mich von oben bis unten an, so richtig so langsam, wie als wäre es eine Filmszene. Und sagt, naja eigentlich, mal gucken, ja. vielleicht kannst du mal ein Stand-In sein. Stand-In ist, da muss er da nicht ja. stehen, Kamera wird auch vibriert. Ne? Und dann guckt er mich wieder von oben bis unten an und sagt, ach, weißt du was, aber ich glaube, du bist nicht groß genug. Besser wäre der Ralf Möller, der ist größer als du. Und dann hat er mich zur Seite geschoben und ist abgehauen. Ne? Sowas Arrogantes. Also ja, hör mal, das habe ich auch verdient, weil so kriegt man keinen Job in Hollywood. Der wollte mir eine ja. Lektion Ich habe dem das auch nicht übel genommen. Ich habe das genommen als Lektion, so kriegst du den Film nicht. Am nächsten Tag bin ich da hingelaufen zur Produktions- und habe mich angestellt mit den ganzen anderen großen Typen, die da mitmachen wollen. Ne? Habe aber die Rolle nicht bekommen. Die ging an so einen schwarzen. Aber ist ja auch egal. Jahre später oder zwei oder ein, ich kann es nicht mehr genau nachvollziehen, machen wir den Film. Der wusste davon nichts. Der hat mich gar nicht erkannt. Ich mhm. habe noch gedacht, ich sagte auch nichts. ist mir scheißegal. Ich hatte überhaupt gar keine Beziehung mit Dolph. Der war der Filmstar, verstehst du? Der hat anderthalb Millionen Dollar gekriegt für den Film. Ich habe gerade mal 27.000 Dollar verdient. Ich war niemand. Die Leute wussten das alles noch nicht. Ich habe zwar die Haupt gehabt sozusagen, aber das mhm. war nicht schwergewichtig, ich war einfach nur am Arbeiten, ich war einer von den Standleuten sozusagen. Ne? Und die haben mich halt gelebt.
2: Aber letzten Endes hast du ihm ja schon die Show gestohlen in dem Film. Und äh, du siehst ja, ich meine, Dolf Lundgren ist ja schon so ein charismatisches Kraftpaket. Aber wenn du dann daneben stehst, ja, also äh, das ist dann schon äh, dann noch mal eine andere Liga gewesen für mich als Zuschauer. Und äh, dann siehst du dann trotzdem, aber wie du schon sagst, dann siehst du auf dem Poster natürlich ganz groß Dolf Lundgren. Und Matthias Hüß steht da gar nicht, noch nicht mal vorne in den Credits. Ja, ne? das, Und das finde ich dann irgendwo respektlos. Und du hattest ja schon deinen Film mit Karate-Tiger. Und ich finde, das fand ich dann so ein bisschen, dafür, dass du den, den Film ja eigentlich sozusagen so also die Show stiehlst, finde ich das ein bisschen respektlos irgendwo.
0: Ja, das fand ich auch, aber das habe ich alles ja. damals nicht beachtet. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich habe einfach das so geliebt, dass ich machen kann, was ich ich wollte ja kein Karate-Schauspieler sein, ich wollte Action-Schauspieler sein. Das hat mir mhm. so gefallen. Ich habe bin in der Rolle so aufgegangen. Ich hatte so viel Spaß mit. Und da kommen so viele Twists und Turns dahin, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der erste Twist war, der Dolph kommt angelaufen. Also nichts gegen Dolph. Ich, ich finde den Dolph Super geil Er hat alles verdient. Ich tue den jetzt nicht runterhauen oder so. Nein, aber, nein. Aber so ist es halt im Leben. Da kam er angelaufen. Und da sitzen wir da, ich und der Direktor und ich. Wir waren inzwischen schon beste Freunde. Der Direktor und das Stuntteam und ich, wir waren eine Familie, ja. So. Und dann sagte der Dolph, ey, sag mal, kann ich mal mein Hemd ausziehen, wenn ich jetzt den Matthias kämpfe? <lacht> da sagte der Direktor, also hör mal, Dolph, wenn einer sein Hemd auszieht, ist es der Matthias, weil der hat wenigstens Muskeln. Boah! So. <lacht> ich bin vom Hocker gefallen. Der Dolph ist, der hat sich umgedreht, ist weggelaufen. Und ich habe noch gedacht: Menschenskinder, ey, wenn Gerechtigkeit einen Namen hat, eben hat, hat <lacht> habe ich wirklich genug so eine Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen. Ne? Und das war für mich genug, du. Das war für mich genug. Das war schon der ganze Erfolg, nur der eine Satz. Und dann, ob ihr das glaubt oder nicht, ich habe sowas noch nie in meinem Leben erlebt. Das ist irgendwie wie, als würdest du ein sechser im Lotto gewinnen. Ich bin am Drehen. Ich bin kurz davor, so einen Stunt zu machen. So einen kleinen nur. Das war dann in Los Angeles. Wir haben das Ende nochmal in Los Angeles nachgedreht. Und auf einmal kommt der Direktor und sagt, ganz aufgeregt, hey Matthias. Ich sag: ja, bitte, ich will doch gerade das jetzt. Nein, nein, du kannst, nein, mach mir nicht. Ich sag: wie, ich bin kurz am davon, ich bin am Laufen schon, bin schon am Rennen Richtung Kamera. Nein, da ist so ein Typ gekommen, das ist der einflussreichste Mann in Hollywood. Und wenn der kommt, ist egal wie und was und wo, werden wir den ganzen Filmset, wie sagt man, aufhalten, weil der will mit dir sprechen. Da sage ich, wie, das gibt's nicht. Keiner hat in Hollywood diese Power, ein in, Filmset einfach zu stoppen, weil das kostet so viel Geld. No, er, ja doch, der kann das. Dann bin ich da hingelaufen und noch in meiner Uniform und dann stand er da und so ein Porsche, so ein Typ und daneben ein anderer Typ im Jaguar, da sagte, komm in meinen Porsche, wir gehen jetzt. Ich sag, wie, ich bin da, nein, du kommst jetzt mit. Dann bin ich da mitgefahren in meinem Kostüm in so ein Restaurant in Downtown in Hollywood. Ich habe mich nicht mehr umgezogen. Bin da reingelaufen. Die Leute gucken mich an, als wäre der Terminator wäre auf einmal da. Ne? Aussehlich. Und dann setzt er mich hin mit dem anderen Typen und sagt: Hammer. Ich repräsentiere Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren und äh, ich will dich jetzt. Habe ich gesagt, wie willst du mich jetzt? Ja, ich habe zehn Minuten von dem Film gesehen. Du bist der nächste große Star in Hollywood. Ich kenne mich da aus. Du hast dieses Arnold-Ding, wie du da so lachst und kämpfst und dich selber nicht so ernst nimmt, aber du kannst dich so bewegen und hier und da. Du bist der nächste große Star. Jedes Studio in Hollywood kannst du dir aussuchen. Drei Filme, Millionen Dollar pro Film. Musst du aber heute noch mit mir unterzeichnen. Da sage das kann nicht wahr sein. Wieso? Ist, wieso äh, hab ich gesagt, ja, okay. Habe ich gesagt. Okay. Dann musste ich jetzt nicht am selben Abend unterschreiben, ich musste nur so die Hand schütteln, bringen die mich zum Set und Sache vorbei. Und dann kriege ich einen Anruf nach dem Film, tatsächlich, und dann gehe ich da in diese Agentur in Beverly Hills, wie, wie in so einem Film, da sitzen die da alle da an so einem riesen Tisch und sagen, das ist jetzt dein neuer Agent, das war eine Frau, die hat Brett Pitt und alle gehabt, ja. Du bist jetzt mit uns. Dein Leben geht von jetzt an, ist ein schönes Leben für dich in Hollywood. Und ich, sage, ja, was, wie, wo? Und dann gehe ich ins goals da kommt Van Damme auf mich zu, Jean-Claude, und sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe gerade Dark Angel gesehen, herzlichen Glückwunsch, willkommen in der Familie. Und ich, oh, wow, hier ist, was du machen musst. Und dann hat er mir alle so möglichen Tipps gegeben. Und dann habe ich gedacht, boah, das Leben ist geil. Ich habe es geschafft. Also die Ungerechtigkeit von mir, mhm. so wenig Geld und nicht beachtet, nicht mein mhm. ich auf dem Poster. Egal, ich habe jetzt einen Three- Picture Deal mit jedem im Studium. Aber, wie es in Hollywood ist, der Film muss ja erstmal im Kino laufen. Und da dauert wieder ein Jahr. Ne? Du, da habe ich ein Jahr gewartet. Der Film kommt endlich ins Kino. Da habe ich alle meine Freunde eingeladen, eine Limo gemietet. Wir fahren ins große Kino, Westwood Boulevard. Da ist eine Schlange, eine Schlange um das Kino. Und ich, ah, Scheiße, Kinder, vielleicht kriegen wir gar keine Karten mehr. Und endlich kommen wir ans Kartenhaus. Und ich sag, habt ihr denn noch Karten? Zehn Leute. Ja, für was für einen Film denn? Da sage ich, Dark Angel, I come in peace. Und ich sage, ja, für den haben wir noch genug Karten. Ich sage, wie, das war doch eine ja, nee, das ist für Die Hard oder sowas. das kann nicht wahr sein. Dann sind wir da rein, das Kino war so, nur so dreiviertel voll und irgendwie, lange Rede, kurzer Sinn, hat sich rausgestellt: der Film <lacht> hat nur 3,7 Millionen Dollar eingespielt und hat 10 gekostet. Und das ist der Todesstoß für diejenigen, die im mhm. Drin sind, in Hollywood vorbei aus Karriere für Dolph und mich kaputt. Dolph auch. Fertig. Das war sein letzter Kinofilm. Es war vorbei, für mich sowieso. Was Aber
2: lag es an der Konkurrenz dann, Matthias, an Die Hard jetzt? Oder war es jetzt unglückliche Festlegung vom Termin her? Oder lag es jetzt einfach an, dass der Film nicht ankam?
0: Meine Meinung nach, meine persönliche Meinung war, dass der Dolph Laundering das Pulver nicht mehr hatte, um die Leute ins Kino zu bringen. Der marquis name sozusagen, er war nicht mehr stark genug, weil he war nichts mehr, schon nichts mehr. Die Leute haben das nicht mehr gekauft. Der war hm. nicht mehr stark genug, um 100 Millionen nur so einzuspielen. Und dann bin ich natürlich mit runter. Und dann rufe ich den ähm, Jake Blum an, ja, diesen Macher in Hollywood, und er sagt: Ja, Matthias, ganz vergessen, ey. Äh, deine Karriere ist vorbei. Er sagt: Ja, ja. Nicht nur du, Arnold Schwarzenegger, ihr seid alle platt. Wie Ich sag, wie, wir sind alle platt? Ja, die Zeiten haben sich geändert, die Muskeltypen sind vorbei, jetzt ist es so Brad Pitt, Keanu Reeves und wie sie alle heißen. Ich sag, das kann ja gar nicht schwer sein. Doch, doch, doch. Dasselbe hat er auch dem Arnold gesagt, übrigens, und der Arnold äh, hat den gefeuert, ne? Aber es hat sich verwirklicht, nicht gleich, aber so über die nächsten Jahre hinaus, die a hatten auf einmal keinen Erfolg mehr. Arnold Schwarzeneggers letzter Film war, um, vergessen aber der hat gebombt im Kino. Stallones Film war nichts mehr. Das ging so langsam den Bach runter. Genau wie er gesagt hatte. Ne? Und ich wurde transportiert, aufgegabelt von Low-Budget-Karate-Filmen. <lacht> Talents of the Eagle, TC2000, diese ganzen Filmchen. ja. Da auf einmal ging das Telefon wieder, ah, Matthias, und ich dachte, naja, ich muss ja irgendwie überleben, ich muss ja arbeiten, war jetzt nicht unbedingt, was ich machen wollte. Mhm. Und dann fand ich aber auf einmal, ah, das ist ja doch irgendwie, also zumindest bin ich am Drehen. Und dann habe ich das wieder so, die Liebe dafür gefunden, weißt du, durch Billy Blank, Cynthia Rothrock, wie sie alle heißen. Diese ganzen Filmchen, die haben mich dann irgendwie wieder aufgefangen. Oh, wichtige Geschichte. Zwischendurch, damit ihr mal seht, wie es ist. Das ist Wahnsinn. Ich war noch so heiß von Dark Angel. Da war noch so ein, wie sagt man, so ein Gespräch Matthias in Hollywood. Das war noch, ich war noch im Gespräch. ja. So untergrundmäßig, obwohl der Film nicht so großer Erfolg war, war ich in aller Munde bei allen Leuten, die den Film gesehen haben. Warum ist Matthias nicht ein Star geworden, hieß es überall in Hollywood. Zack, klingelt das Telefon, ich kann es kaum glauben. Ist es Hemdale? Hemdale hat Terminator produziert, hat Platoon produziert. Die sagen, okay, Offer, Angebot. Ich sage, was denn für einen Film? Highway to Hell, du spielst den Hellcup. Ich sage, oh, das hört sich aber gut an, jede Menge Geld, richtig Kohle. Ich sage, oh, okay, geil, lauf dahin, Riesenfilmfirma. Ich habe den Vertrag unterschrieben und dann habe ich ein Meeting gehabt mit dem Direktor. Und der sagte, okay, bla bla bla, wir haben das alles so diskutiert. Hellcup, also praktisch ein Polizist, der aus der Hölle kommt. Und dann schickten die mich so zum so Special Effects Laden und machen mir so eine Maske drauf. Weißt du, so mit Gips. Und dann kam ich wieder und sagte, wieso habt ihr das gemacht? Ja, du wirst eine Maske anziehen. Du siehst dann, da hab ich sage: so, Was für eine Maske? Und dann haben sie mir die gezeigt, das sah aus wie Freddy Krüger. Und da habe ich gesagt, so, das mache ich nicht. Wie, das mache ich nicht? Ich habe gesagt, so, ich bin Schauspieler. Ja, du bist verrückt, du, du hast unterschrieben. Na klar machst du den Film. Und ich sage: so, Nee, der erkennt mich ja keiner. Ja, das ist ein Film, zwölf ein Dollar Budget, bla, bla, bla du kannst jetzt nicht Nein sagen. Du weißt du gar nicht, wir sind die größte Filmfirma in Hollywood. Da sagt man nicht einfach nein. Das sagt, ihr könnt mich mal am Arsch lecken, ich mach's nicht. Weil ich habe das noch so im Kopf gehabt, weil ein Damen gesagt, ey, du musst machen, was du denkst, ist für richtig, ist deine Karriere, dein Leben, lass dich nicht meine. Mhm. So, und dann äh, sage ich, mach ich nicht, gehe ich, noch einmal kriege ich so einen Anruf. Das war wie so in so einem Mafia-Film, so eine starke Stimme. Und dann sagte er, hör mal zu, Junge, ich bin der Anwalt. Ich kann dir nur eins sagen. Entweder machst du den Film oder du wirst nie mehr, nie mehr in Hollywood jemals einen Film drehen. Nicht du bist du auch bist. <lacht> ja Und nicht nur das. Ich werde dafür zusehen, dass du deportiert wirst und zurück nach Deutschland gehst. Also machst du den Film jetzt oder nicht? Du so, kannst mich am Arsch lecken. Und habe auch. <lacht> ey, ein Tag später habe ich die Polizei am Hals gehabt. Da musste ich äh, runter zur Immigration gehen. Die haben mich für, Die wussten, dass ich keine Arbeitserlaubnis habe. Da haben die mich verpetzt und musste ich mich da unten melden. Du. Und dann stellte sich aber heraus, habe ich wieder Glück gehabt, dass die Leute von Dark Angel, den habe ich nämlich illegal gedreht. Ohne Papiere. Die habe ich gefälscht damals. Das ist so illegal. Und die haben das rausgekriegt. Und die mussten hinter meinem Rücken mehr oder weniger mich legal machen. Sonst hätten die den Film in die Tonne schmeißen können. Und dann hatte ich auf einmal eine grüne Karte durch den Film Dark Angel. Da konnten sie mich nicht ausweisen. Ah, okay.
2: Mhm.
0: Ich habe so ein Glück gehabt. Aber das war für mich. Ich war geblackmailt in Hollywood. Ne? Zack, aus. Und ja, dann kam aber wieder ein Anruf Digital Man. Das war so ein terminator Nachmacherfilm. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt.
2: Doch, der ist geil. Habe ich, habe ich.
0: Ja. Und dann, da habe ich gedacht, naja, besser als nichts Aber von da ging es dann back up Was heißt backup? Da war nichts mehr. Das wurde dann immer, wie gesagt, genau wie dieser Hollywood-Macher gesagt hatte, die Zeiten haben sich geändert. es war nicht mehr, der Van Damme, Steven Seagal, alle wurden immer kleiner, die Filme immer weniger, Budget, auf einmal. Also für Richtung. den
2: Videomarkt mehr dann, ne?
0: Ja, Aber das war noch eine gute Zeit, weil das war Blockbuster-Zeit. videotheken -Zeit. So, wir haben dann tatsächlich einen Film nach dem anderen gedreht. Diese ganzen Fist auf Iron und hast nicht gesehen. Ich war froh, dass ich was zu tun hatte und mir hatte das auf einmal super gefallen. Weißt du, so die Kameraderei mit den Kameraden, das Kämpfen und so, das war schon irgendwie eine schöne Sache. Und auf einmal dachte ich, ach, you know, ich mache das doch irgendwie gerne, so diese Martial-Art-Filme. Ne? Aber das war dann irgendwann mal ganz vorbei. So 2000, genau wie dieser Jake Blum das gesagt hat. Arnold wurde Gouverneur, Sylvester Stallone hat angefangen, nur noch Golf zu spielen, hat eine Vitaminfirma aufgemacht, Steven Seagal ist nach Bulgarien verschwunden, John claude nach Bulgarien, alles ging nach Bulgarien und so weiter. Mm. Tote Hose, ne? Wir sind alle runtergefallen, Don Wilson, Cynthia Rothrock, alle Lorenzo Lamas, alle, wie wir waren, waren auf einmal nix. Also Lorenzo Lamas hat ja noch mal eine Fernsehserie gekriegt, Renegade, aber ansonsten waren wir alle kaputt für die nächsten zehn Jahre. Und dann kam äh, Stallone zurück auf einmal mit Expendables. Da hat er auch den Dolph wieder reingetan. Und das war dann praktisch der Restart für die Muskelmänner wieder.
2: Aber wir sind ja auch bei Expendables. Also wir fanden die Filme auch geil. Ne? Klar, dass die ja. ganzen Actionstars dabei sind. Aber auf Seiten der Bösewichte waren ja kaum Leute vertreten, sage ich jetzt also Beim Im dritten Teil war es ja nur noch Mel Gibson eigentlich. ne? Warum hat man da nicht noch Leute wie dich, Sind ja Rostock und so weiter. Also da haben wir euch drin vermisst. Warum, warum wart ihr nicht drin? Habt ihr Anfragen dafür bekommen? oder?
0: Eine ganz brutale Antwort. Die Wahrheit ist immer schmerzhaft, aber am besten. Als das passierte, hatten wir die Reputation als B-Schauspieler. Da wirst du nicht mehr mit dem Arsch angeguckt. Und das wusste ich. Ich habe schon immer gewusst, sobald er dich da drauf einlässt mit diesen Filmchen, bist du B-Schauspieler. Hm. Du hattest die Chance, A-Schauspieler, hast nicht ganz geklappt. Ich hatte noch andere, James Bond, Direktor von James Bond, zu der Zeit, wo ich heiß war, ist aus London reingeflogen. Er hat gesagt, ich will Matthias treffen. Ich will Matthias für James Bond als Bösewicht. Der ist extra für mich nach Los Angeles geflogen. Ne? Das war so eine andere Geschichte. habe aber die Rolle da nicht bekommen. Das hat der andere Deutsche gekriegt. Wer war das? Der, der Otto. Der Otto hat es dann gekriegt. Ich war so heiß für eine Zeit. Und das war dann auf einmal vorbei. Die haben mich dann verkauft. Und ich habe immer gewusst, sobald du das machst, bist du B-Schauspieler, die werden dich mit dem Arsch nicht mehr angucken. Und genau so war es. Aber ich kenne ja Hollywood in- und auswendig. Ich habe gedacht, warte mal ab. Und wenn es zehn Jahre sind, irgendwann werden diese Filme so klassisch sein, dass die dich aus der Kiste rausholen und sich gar nicht mehr daran erinnern, dass du mal ein B-Schauspieler warst. Mhm. Und da sind das dann die Leute, die damals euer Alter sind jetzt, die werden irgendwann mal Hollywood regieren. Verstehst du? Und so, genau so ist es auch. Die Leute, die mich nicht mit dem Arsch angeguckt haben, weil wir B-Schauspieler waren, die sind tatsächlich nicht mehr im Geschäft. Und die neuen Leute, euer Alter, machen jetzt die Filme, ne? So. Und die auf einmal, oh, ich war Kind, als ich dich gesehen ja. habe, Angel, ne? So, so geht's, ja? Ich war Kind, da habe ich Billy Blanks und oh, und, oh, und Cynthia Rothfunk. Ich war Kind. Ich denke immer, siehste, man muss nur Geduld haben, ja? Weil für die war man noch ein Idol. Und ich bin dann oft nach Russland gefahren und dann habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein, warum kennt mich hier jeder? Da sagte äh, mein Kollege, der Russe ist, wir hatten keine Kinos, wir haben doch nur VHS geguckt, das war ja zwar fast illegal, aber ihr wart genauso bekannt wie Sylvester Stallone mhm. und alle anderen, weil wir haben alles verschlungen. Für uns seid ihr alle gleich. Da habe ich gesagt, ja, irgendwann kriegst du dein, dein Leben zurück in Hollywood. Ich habe nur gedacht, bleib in Form, bleib dabei, egal wie, überlebe, überlebe, überlebe. Ne? So Und er hat tatsächlich, zehn Jahre war Hölle. War Hölle? Ich habe gedacht, ich spinne. Ey. Also, also gar kein Respekt mehr von diesen alten Produzenten. Dann auf einmal ging das wieder los. Ne? Kleine Sachen, aber früher oder später. Oh, okay, Matthias, wow, ja. Yeah. Und ob ihr es glaubt, oder nicht, ich bin gerade, das hört sich jetzt so verrückt an. Ein Bekannter von mir ist ein deutscher Filmproduzent. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich, wenn ihr diese Podcast ehrt, ist es schon Wahrheit, der kauft, so wie es aussieht, Millennium-Films, das Expendables produziert hat, okay? Und ich habe mit den Verhandlungen gehabt mit ihm und der sagt, ich hatte früher eine Videothek, Videotheken in München und überall. Ja, sag ich wie, ja, ich kenne alle deine Filme. Das sag ich. Ach ja, und dann habe ich den ich schreibe Drehbücher, mein erstes Drehbuch geschickt. Da sagt der mache ich. Das ist einer der ersten Filme, die ich machen werde mit der Firma. ja. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist mit Dark Angel? Mache ich, kein Problem. Wir machen einen zweiten Teil. Ich habe das Drehbuch schon. Ne? Und er und eine andere Firma zusammen mit einer Firma in England wollen Millennium kaufen. Das ist die Firma. Aber das, ich meine, das dürfte ich jetzt noch gar nicht sagen. Aber wahrscheinlich, bis ihr das ehrt, haben sie schon gekauft. Ne? Und wenn nicht, Pech gehabt. Aber wie gesagt, dadurch kommt das auf einmal alles wieder hoch. Weil jetzt diese Leute an der Macht sind.
2: Ja klar, das sind so Fanboys wie wir, die äh, dann irgendwie sich im Filmbereich dann äh, breit gemacht haben oder dann auch in die, den Weg in den Film gegangen sind. Und die erinnern sich dann, ne? Also für mich gab es nicht irgendwie Schwarzenegger, dann Lundgren und dann gab es erst die anderen. Für mich war das immer eine, da habe ich Matthias Süß auch im, einen, im selben Satz genannt. Für mich wart ihr alle meine Actionstars sozusagen, ne? Und daran erinnern sich wahrscheinlich jetzt viele Filmemacher auch. Ja, es ist tatsächlich
0: so. Es ist unglaublich. Es ist wie so, guck mal, ich sagte immer zu meinen Bekannten, weil man hat schon dunkle Tage, wo man denkt, du wirst nichts mehr. Was soll ich jetzt mal machen? Ich sage immer, guck mal, die Rockgruppen, die sind wieder auf Tour. Die alten, wenn sie noch laufen können. Die sind wieder auf Tour, weil damals die ganzen Sachen, die hatten Substanz. Da waren geile Geschichten. Kickboxer, Bloodsport, Dark Angel, Predator, Terminator, Beverly Hills Cup, 48 Hours. Was weiß ich, diese Filme hatten super Charaktere, die hatten richtige Action, ja, waren noch richtige geile Typen, sag ich jetzt mal so, wie Arnold und Stallone und Chuck Norris und Van Damme und so. Wir haben ja alle damals das geguckt und heutzutage die Leute vermissen es.
1: ja. Mehr denn je. Und vor allem, du hast ja auch geliefert ja, in den großen Titeln. Deswegen, ich bin ja auch ein großer Fan von den ganzen B-Action-Filmen. Habe mir auch alles reingezogen. Damals konnte man meinen Durst auch nicht stillen. Also ich kenne natürlich auch Don the Dragon Wilson. Die ganzen Filme habe ich mir angeschaut. Da bin ich ein großer Fan. Aber ihr habt eben auch geliefert. Also ihr wart dann meine Helden. Ja, man könnte sagen aus der zweiten Reihe, ganz klar, weil Stallone, die im Kino liefen. Aber für uns war es ja auf einer Stufe mit denen. Und deswegen freut mich das auch. Und hast du auch schön erwähnt, dieser Wandel vom Muskelbepartner Actionhelden zum Normalo-Typen. Bruce Willis war ja einer dieser ja. Auslöser ne, mit Stirb langsam. Er war ja eher ein normaler Typ.
0: <lacht> Man muss ja nicht immer Muskeln haben. Äh, guck mal, wie Liam mhm. ja in Taken, den ersten zumindest, den habe ich geliebt, weil der ja. Typ war einfach geil, <lacht> so wie der das gemacht hat. Hammer, ja. Hammer, ja. Der könnte dein Vater sein irgendwie oder ein guter Freund oder so, aber der, der, ich habe das voll geglaubt, ja.
1: Super gespielt, ja klar. Das ist auch so eine Frage, weil du Taken äh, erwähnt hast, der ja mit unter anderem Französisch produziert wurde von Luc Besson. Warum funktioniert es in Frankreich so viel besser mit Produktion als in Deutschland? Also in Deutschland gibt es ja ganz wenig Actionstoffe, die umgesetzt werden.
0: Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich habe es schon oft in Deutschland probiert. Ich bin oft hier gewesen zwischendurch und wollte irgendwelche Filme auf die Beine stellen und konnte auch mit Förderungen und so weiter. Da ist einfach kein Wille, kein Glaube, keine Liebe. Da ist nichts. Ich weiß es nicht, warum. Ich habe es nie verstanden. Ich habe eins gelernt, ich kann mit Deutschen überhaupt nicht irgendwie irgendwie, ich komme damit nicht zurecht, mit diesen Produzenten, die es hier gibt. Außer natürlich jetzt mit diesem Produzenten, mit dem ich jetzt arbeiten werde, weil der einen Videoladen mal hatte und der ein Fan war von den 80er, 90ern. Aber diese neuen, ganz neuen, das sind ja nochmal wieder jüngere und so weiter, die, die blicken da nicht durch. Ich verstehe es nicht. Die wollen das nicht. Man kann ja auch nur so viel Schinderlist drehen irgendwie. Ja? Die wollen nichts Amerikanisches haben, das so aussieht wie amerikanischer Actionfilm der in Deutschland gedreht ist. Da haben wir alle gesagt, Matthias, kannst vergessen, komm mit einer Komödie oder so. Und das habe ich dann auch gelassen. Ich habe viel, viel angefahren in Deutschland. Ich habe mit Bavaria Studios Sachen angefahren und, und, und. Hat alles nichts geklappt. Nicht wegen Bavaria Studios, die waren nicht dran schuld, die haben voll dran geglaubt. Aber die Förderung in Frankfurt und so, die Hessenförderung, förderung die haben mich alle abletzen lassen. Ja, Unglaublich. Also echt enttäuscht. Weil wir haben unser erstes Projekt hier, das war wie Born Identity. Das war aber für Angelina Jolie geschrieben. Ja, So ein Riesending. Das haben die nicht
2: akzeptiert. Matthias Matthias, siehst, siehst du dich dann eigentlich auch äh, nicht nur vor der Kamera, sondern auch, dass du da sagst, auch oh Mensch, ich könnte mir auch vorstellen, hinter der Kamera was zu machen?
0: Ja, ach, da, so direktieren, nicht so. Aber wie, wie gesagt, ich schreibe die Drehbücher. Mhm. Und wir produzieren ja diese Dinger. Wir haben jetzt äh, mehrere Filme in der Pipeline mit unserem neuen deutschen tollen Produzent. Das haben wir alles selber geschrieben. Und das sind wirklich geile Produkte. Also das ist, ich, ich werde euch nicht enttäuschen. Unser erster Film ist Der Widower. Also das ist äh, so ein knallharter Film wie der Le Profi, professionell Le Professionelle, Luc Besson. Aber es ist anders. Es ist in England die andere Variante. Ah. Ja, es ist super. Also das Drehbuch. Alle haben sofort sind draufgesprungen. Ich habe einen Riesendirektor an Bord. Der war der Action-Direktor von Fast and Furious, von dem letzten. Also alle sind so begeistert. Ja, Das ist ein totaler 80er, 90er Actionfilm mit einer richtigen Geschichte. Ne? Und dann Dark Angel, der zweite Teil. Der ist so interessant, glaubt mir. Der ist genau maßgeschneidert für Dolph und mich für Jahre später. Ich will aber, jetzt nicht viel sagen. Aber, der, aber der
2: Film ist doch immer noch in aller Munde. Ich meine, wie, wie schon gesagt, der ist nicht gealtert. Der sieht immer noch toll aus und die Leute kennen diesen Film. Also da ist auch wieder Markt, auch für diese Filme wieder, oder? Ich musste
0: ja erstmal mal einen finden. Ich hatte ja schon jemanden. Dieses Drehbuch haben wir schon lange geschrieben. Ja. Dolph komme ich nicht mehr an. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich, also mit ihm habe ich gar keinen Kontakt. Der, Ich bin ich mir ja nicht so sicher, ob er so dran interessiert ist. Aber ich habe immer gewusst, ich müsste jemanden großen finden, der das Ganze produziert für viel Geld. Ja. Da macht der Dolph es auch wieder, weil ich habe es wirklich für einen Dolf geschrieben und für mich selber. Das ist die ideale Vorsetzung. 30 Jahre später, das ist auch ein bisschen lustig und so, ja. Aber es ist so viel Action, so das hast du noch nie gesehen. Aber eine richtig geile Geschichte. So, jetzt habe ich jemanden gefunden, aber die Rechte sind mit MGM. Und da brauchst du einen sehr erfolgreichen, reichen Produzenten. Ich kann es selber nicht auf die Beine stellen, weil das ist eine Riesennummer. Das Ding kann man nicht mal so eben für 10 Millionen produzieren, da müssen wir richtig Kohle reinstecken, weil das ist Action nonstop. Aber wird ich dich genauso erinnern an den ersten Teil. Ja. Und deswegen, es kostet heute ein bisschen mehr Geld als früher. Ne?
1: Ja, welche deiner Filme zählst du so zu deinen Favoriten? Dark Angel wahrscheinlich, ja?
0: Dark Angel, da träume ich von. Also, das war so viel Spaß. Ich bin natürlich jetzt nicht mehr derselbe Typ, ja. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr über die Autos rennen, so wie früher. Ich kann noch so einiges. Aber wir haben das Drehbuch so geschrieben, das klappt schon, das wirst du sehen, das werdet ihr sehen, das ist tatsächlich interessant.
2: Hättest du eine Alternative, wenn Dolph jetzt sagen würde, nein, mache ich nicht mehr oder so? Ja, das Gute ist, dass Dolph ist ja jetzt
0: äh, 67, ja. da würde ich einen schwedischen Schauspieler nehmen, weil das Ganze spielt in Schweden, die Fortsetzung. Einen schwedischen Schauspieler nehmen, der einfach mit Bart, da werden die Leute gar nicht mehr und sagen, das ist Jack Kane, fertig aus, ja. Könnte irgendjemand sein, ein großer. Typ, der Schauspielern kann. Da werden die Leute auch nicht hinterfragen. Ne? Aber das Ganze setzt sich in Schweden fort. Ne? Ah, okay.
1: Zuletzt standest du ja für den Martial-Arts-Film Last Committee vor der Kamera hier in Deutschland, ne?
0: Ja, das war gut.
1: Wie kam es zu dem Projekt und auf was dürfen sich die genre fans freuen da?
0: Ja, also interessant war, dass das tatsächlich ein Fan-Community-Film ist, durch YouTubers auf die Beine gestellt, finanziert und Fans plus Film-Companies plus Private-Equity-Investors so zusammengebastelt. Das kam durch ein Interview, so wie wir jetzt quatschen. Äh, ja, habe ich mit Sean gesprochen, Sean Lowe. Der hat einen Basketball-Channel, einen sehr erfolgreichen Basketball-Channel. Der hat dann ab und zu mal so Interviews mit Schauspielern gemacht und sagte immer, oh, ich bin so ein Fan und, oh. So, ich würde so gern mal noch so einen Film sehen, wenn ich den selber produzieren muss. Also ich, ja, lass die Finger davon, das kannst du vergessen. Das ist kein gutes Geschäft, wenn man dein eigenes Geld nimmt und und und. Ja, aber irgendwie, oh, ich würde das so gern machen. Da habe ich gesagt, mach's nicht. Da hat er ihm das nicht mehr losgelassen. Da hat er gesagt, nee, ich verkaufe mein Haus. Ach, hab, du Sch Ja, ja, ich habe da ein paar Marken in der Tasche. Ich will jetzt da nicht das ganze Haus wegblasen, aber ein bisschen werde ich dafür nehmen. Und dann mache ich eine Kickstarter-Kampagne. Kannst du mir damit helfen? Also, ja. Ich werde das Drehbuch schreiben. Ich So, hier, Okay. Da hat er das alles gemacht, du. Das ist so ein organisatorisches Talent. Und dann hat er die ganzen anderen YouTubers alarmiert, diese ganzen Shows, YouTube-Shows, mich immer eingeladen, wir haben darüber gesprochen und und und. Dann sagt er, kannst du mir die Leute besorgen? Wie gesagt, ich kann dir jeden besorgen. Die sitzen alle einen Telefonat von mir weg. Alle. Ja, wie alle? Sag ich, ja. Sachen Namen, ich hole dir den. Und dann ging das los. Dann haben wir ein paar, haben dann am Ende Don Wilson, der konnte nicht. Richard Norton konnte nicht. Lauren Avedon konnte nicht. Aber es konnte zumindest, Gott sei Dank, es war Billy Blanks, Cynthia Rothrock, Kurt McKinney von Karate Tiger 1 und äh, der Sohn von Bolo Young. Und dann noch neu Matisse Landwehr. Und Deutschland und auch viele, viele super Talente. So. Und dann haben wir das Geld tatsächlich. Dann sind die zu einer Filmfirma gegangen, deutsche Filmfirma, Cape Light. Die fand das so geil. Die hat auch noch mal Geld dazu gegeben Auf einmal wurde der Film gedreht. <lacht>
2: Und ist er jetzt in der Postproduktion, oder? Der ist fertig.
0: Ich, ah, okay. Ich habe ihn schon gesehen. Der ist super gut.
1: Oh, uh, sehr geil. Ja, der, der Regisseur ist ja auch recht bekannt: Ross W. Clarkson, der Kameramann bei Undisputed 2 und 3, was ja auch echte Bretter sind, und bei vielen anderen Millennium-Films-Produktionen. Ne?
0: Das war so geil. Also, der ist wirklich gut, der Typ. Das werdet ihr sehen. Der ist ja Cinema-Kameramann. Das ist schon super gespielt und geleuchtet und beleuchtet und Ausstattung, alles super gemacht. Wir hatten super Produzenten, Wayne. Der, der, also, ich muss dir sagen, das, das war alles, lief wie geschmiert, ja. Das war so interessant, dann wieder mit Billy und Cynthia. Ich wusste, dass ich mit Billy einen Kampf habe wieder am Ende. Wir haben uns alle also so gefreut. Das war irgendwie tolle Kameradschaft. Kind like Bloodsport-mäßig, Kickboxer-mäßig, das Ganze. Und ich spiele den Bösewicht, aber so anders, als ihr mich sonst kennt. Müsst ihr mal gucken, ich gehe da irgendwie voll raus. Mach jetzt auch nicht so auf Muskelmann, doch schon so ein bisschen. Ich bin mehr so der Martin Kof Kennt ihr doch Martin Cove? Ne? Ja, klar, klar. Ja, ja, ja genau. Ich spiele mehr so der Charakter, weil es ja. sind alles junge Spunte, die da kämpfen. Ne? Also ist jetzt nicht, dass der Billy Blanks, die Cynthia Rothrock und ich in diesen Bloodsport-Tournaments ja, ja. kämpfen. Ich meine, wir sind über 60. Das passte da nicht. Wir haben super Kämpfe. Ne? So, äh, die beiden spielen Trainer und ich spiele den Bösewicht, der das organisiert, der früher mal Kämpfer war.
1: Ah, der Part ist sozusagen, ne? so, ja. so im Hintergrund agiert, okay. Drecksau.
0: Äh. <lacht> Ja, da habe ich was mitgehabt. So. Ja, doch, bin ich gespannt. Also das kommt dann im April ne? äh, auf streaming Streaming-Platz-Services. Ach so,
1: im April schon. Ach so, okay. Äh, ja, super, da werden wir darauf hinweisen am besten. Ja, das ist natürlich sehr, sehr geil, also dass das dann auch geklappt hat in, in Deutschland. Und man sieht, es geht also doch, wenn man Leidenschaft an den Tag legt und, und dann auch Wille.
0: Ja, ja, und das ist in Deutschland. Und das hat auch wieder andere äh, Türen offen gemacht, ja, für andere Produktionen durch Leute, die so, ich habe wirklich coole Leute kennengelernt. Mit denen habe ich dann irgendwie jetzt das so in die Welt gebracht, das dazu geführt hat, dass wir diesen anderen deutschen Produzenten kennengelernt haben, der, so wie es aussieht, Millennium kauft. Millennium ist die größte Independent Film Company in Amerika übrigens. Und wir hocken alle zusammen und machen jetzt, wenn es alles klar habt, viele, viele Filme. Von den meisten in
1: Europa ein Shampoos auf. Na, bei Last Committee, das war ja dann wie, wie so ein Klassentreffen. Na? Kann ich mir vorstellen, wie du gesagt hast.
0: War super, es war super. Klassentreffen ist das richtige Wort, ja.
1: Ja, also wenn wir da die, die Kollegen wahrscheinlich Ähnliches mitgemacht wie du, durch das, dass das, das Genre dann auch Probleme hatte und auch mit dem Wegfallen der Videotheken ist da sicherlich auch ein Markt weggebrochen gewesen. Na? Aber es gibt ein Comeback. Da bin ich auch fest von überzeugt. Dafür sorgen wir, <lacht> die Fans. Ja,
0: danke. ja, also ohne euch geht es ja gar nicht. Ohne uns, sage ich immer, die Community. Wir sind ja eine Community. Ich bin ja auch ein Teil davon. Wir sind ja alle Fans von diesem Genre. Ich bin auch in dem Alter, wo ich selber praktisch mit den Filmen aufgewachsen bin. Klar älter als ihr, aber ich habe die ja auch geguckt. ja. Und ja, es geht weiter, es muss weitergehen. Wie gesagt, man hat immer gute Ideen, wie man das noch, weißt du, ihr werdet sehen, das sind, also wenn das alles klappt, und ich bin ja nicht der Einzige. Es werden noch viele Leute nach diesen Film fragen, lass uns doch mal wieder diese richtig schönen Actionfilmchen da drehen, ja. Der Markt ist wieder da, ja.
2: ja da, das ist auch der Grund, warum ich immer immer wieder in mein Regal greife und auch oh, guck mir die, die älteren Sachen an und nicht mehr diese ganzen Marvel-Filme und das war für eine Zeit lang war ganz schön, aber man sieht ja. eben halt, die Leute sind übersetzt davon und sie ja. wollen wieder echte Helden sehen, das ist so.
0: Ich ja? denke auch und die wollen auch mal wieder Muskeln sehen, so ein bisschen. Ja. So, ne? ja, klar. Oder geile Typen, die, so wie äh, Liam Neeson, die das irgendwie drauf haben. Ja. Weißt du? Also es ist wirklich interessant. Ich habe auch diese ganzen Leute, die diese Filme koordinieren, die mit Liam Neeson arbeiten und die das alles machen, diese Action-Typen, die kenne ich ja alle. Das sind ja Bekannte von mir. Ne? Das ist so eine tolle Community und ja, die sind alle in ne Die Leute, die ich kenne, machen James Bond und alles. Die waren früher Fans und jetzt machen sie die riesen Filme. Ne?
1: Welcher Film mir gefallen hat von deinen letzteren Produktionen war zum Beispiel auch Ultimate Justice mit Mark Dacascos. Also ich finde da habt ihr eine sehr sehr gute Chemie zueinander gehabt. Der hat mir auch sehr gut gefallen. der ist von 2018 oder 2017 gewesen. Also
0: Ach so der, ja, ja. Gut, das war das war so eine interessante Geschichte. Da ist der Rüdiger Kümmel, das ist ein Deutscher. Der sagte sich irgendwann mal, ich mache jetzt meinen eigenen Film. Und der rief dann Bavaria Studios an, die ich noch kenne. Die riefen mich an und sagen: hör mal, kennst du nicht jemanden, der sucht jemanden für seinen Film? Du kennst ja alle Hollywood-Schauspieler und so. Da war gar keine Rolle richtig so für mich drin, muss ich sagen. Ja klar, Marc de Gaskas, habe ich gedacht, ne? Der ist so ein toller Typ. Ja, und dann habe ich das Ganze so äh, eingefädelt und dann sagte der Rüdiger, ja, kannst du nicht auch mitspielen? Da war aber, das war da mehr so eine Cameo irgendwie. Aber es hat ihm ganz gut gefallen, weil das, ich muss sagen, der Rüdiger, der hat das richtig gut hingekriegt, ja. Der hat noch nie einen Film vorher produziert. Die haben das einfach so auf die Beine gestellt. Das fand ich toll.
1: Respekt, ja, siehst du, sieh mal an, ja. Auf welche weiteren Projekte dürfen sich die Fans denn freuen in den nächsten Wochen? Ich habe gesehen, bei IMBD, da sind ein Haufen Projekte, du Hast du ja schon angekündigt. Ne?
0: Ja, also das Erste, was hoffentlich passiert, ist äh, The Widower. Das ist der Professional in Reverse praktisch. In dieser Geschichte geht es darum, ich sage es ganz schnell, ist ein äh, ehemaliger rugby player der arbeitet in London als Coach. Und der hat dann an so einem Abend so einen Coach-Award mit seiner Frau. Und der fährt dann dahin und seine Kinder sind zu Hause im Hotel. Seine Tochter, die ist krank. Und auf dem Rückweg, ist eine Umleitung und dann halten die an so einem 7-Eleven-Store, so einem 24-Hour-Store, in so einer schlechten Neighborhood, weil die Frau will unbedingt noch Medizin holen, was weißt sie du, so für die Tochter, weißt du. Und falscher Zeit, falscher Ort, da wird praktisch der Laden zu dem Zeitpunkt überfallen und die wird umgebracht. Brutal, vergewaltigt, umgebracht. Und ich versuche die noch zu retten, also mein Charakter, und wird fast zu Tode geprügelt. Und er hat jetzt dann alles verloren, also seine Frau, seine Dignity, sein Körper ist am Ende dann zieht er in diese Nachbarschaft über diesen Laden, in diese abgefuckte englische Nachbarschaft und schwört Rache. Trifft dann aber ein Mädchen, das neben ihm wohnt und das ist eine, eine 17-jährige Prostituierte, die äh, praktisch drogensüchtig ist und auf der Straße arbeitet und die befreunden sich und die findet das raus und die wurde von dem gleichen Typen, der jetzt die Frau vergewaltigt hat und so, auch vergewaltigt und gezwungen, die Straße zu arbeiten. Also die hasst den auch. Und die beiden beschließen sich zu rächen und sie bringt ihm bei, wie man Verbrecher wird, um diese Verbrecher auszumerzen. Und das ist halt äh, eine sehr emotionale, actionreiche Geschichte mit Twists and Turns und so weiter und so fort. Also es ist äh, praktisch der Professional, aber andersrum, versteht ihr? Im Professional okay. war es ja äh, der Hitman, der dem Mädchen beigebracht hat, sich zu rächen. Ne? Und in diesem Fall ist es das, das Mädchen, was den gebrochenen Mann beibringt, wie man sich rächt. Weil mhm. sie in dieser Welt zu Hause quasi Ja, weil sie mhm. ist in der Welt zu Hause. Und ihr Vater war früher Bare Champion, der hatte auch so ein Box Gym, der ist natürlich jetzt alt und verrucht und praktisch, den gibt es nicht mehr. Und da bringt sie ihm bei, praktisch wie man kämpft und dann Geht sie so mit ihm irgendwie in irgendwelche Nachbarschaften, da muss er Kämpfe anfangen und so weiter und so fort, um erstmal zu lernen, wie man sich in dieser englischen, abgefuckten Gegend, wie man da überhaupt überlebt. Und bei der Zeit, wo er praktisch ready ist, sich zu rächen an diesen Verbrechern, diese Gängen, merken die beide, das macht überhaupt gar keinen Sinn, da haben sie eh keine Chance. Aber dann die Verbrecher kriegen das raus und die tun das Mädchen dann entführen in ihren Compound. Und da muss er sie retten. Und in den Compound und bringt die natürlich alle um, ne, um das Mädchen zu retten. So, Da muss er damit durch. Ne. Na, es ist halt Action nonstop.
2: Sehr geil. Das kann ich mir schon mal richtig gut vorstellen. Wir freuen uns auf jeden Fall. drauf. wünschen dir dabei auf jeden Fall viel Glück, Matthias, ja, danke. Ja. Auch für die künftigen Projekte. Aber auf eine Sache möchte ich noch auf jeden Fall hinweisen. Du hast ja, ja dein Buch Shirtless in Hollywood ja vor ein, zwei Jahren, glaube ich, rausgebracht und es kommt jetzt in Deutschland raus. Was kannst du dazu nochmal sagen?
0: Ja, das kommt jetzt in Deutsch raus, übersetzt. Das ist von einem Verlag aus Kiel. Die machen diese ganzen Star Trek Bücher. Ah, okay. Oh mein Gott, jetzt sollte ich auch. Bunt und. Äh Ganz genau, bunt und noch sowas, ne?
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, wen du meinst. Ja, ja.
0: Ja, ja. Die haben wirklich gut gearbeitet. Die haben das ganze Buch übersetzt. Also zumindest 300, so und so viele Seiten, weil 500. Seiten, die ich habe, das geht in Deutschland nicht, kostenmäßig. Und ja, ich warte nur auf den richtigen Zeitpunkt, weil äh, du kannst ja nur was verkaufen, wenn du irgendwie, äh, du musst Momentum haben, ja. Mhm. Ich habe immer wieder gesagt, das Buch ist zwar fertig, aber ich muss einen Film haben, der in Deutschland äh, ein bisschen Aufmerksamkeit erregt und dann, man müsste da mal so ein bisschen so die Morgenshows machen, diese ganzen Talkshows. Mhm. Und so, ne? Sonst verkaufst du das ja kaum, weil ich ja in Deutschland noch nicht so bekannt bin. In Amerika verkauft sich das gut, in Deutschland, ja, dann weiß ja noch keiner davon, sagen wir mal. So.
2: Das verstehe ich schon. Ne? Klar, du brauchst so einen Aufhänger dann so ein bisschen, ne? Das ist klar, ne? Aber ich glaube, das kenne ich sehr viele in Deutschland. Ich glaube, das unterschätzt du. Also unter der Fan-Community hier, Action Stars, kenne ich sehr, sehr viele. Also das kann ich dir sagen.
0: Ja, es geht ja darum, du musst eine Plattform haben, um das Buch bekannt zu machen. Du musst dann in den in die öffentlichen irgendwie kommen. Verstehst du? Die Fangemeinde auch. Aber ja, es geht um diese Morgenshows und so weiter. Doch ne? so viele Shows, da musste jemand anheuern.
1: Du. Ja, klar, um das große Publikum, ich verstehe schon. Ja, ja klar, um die große Aufmerksamkeit. Aber die Fan-Community ist, ist sicherlich schon heiß auf das Buch. Also, ich habe es ja in Händen in Englisch. Also, das kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall, auch im Original. Aber jetzt, wo es in Deutsch kommt, Leute, schlägt dann dazu.
0: Ah, danke, ja. Also es war, ich meine, wir haben ja jetzt schon über vieles gesprochen. Es ist halt so, wie es war. Ich fand das Ganze selber so interessant. Ich habe dann immer selber so diesen Aha-Effekt und manchmal sind die Situationen so absurde, du denkst, ah, Mann, ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war, das ist ja schon fast nicht mehr normal. Aber äh, da gibt es Situationen, in die man reinkommt. Das ist der absolute Hammer. Ist so, viele ist es im Buch auch, ne? speziell im amerikanischen. Ich habe Sachen erlebt, die gibt es gar nicht. Ganz schnell, was ich nicht wusste, in den 90ern, 97 rum, ist diese ganze Videowelt einmal um die Welt gegangen. Bis Afrika, egal wohin. ja. Warst du auf einmal, hat jeder mal deinen Film gesehen. Durch die Videos, VHS und Fernsehen. Mhm. Das, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Und da bin ich, wenn ich jedes Mal, wenn ich im Ausland war, habe ich gesagt, wie? Das kann ja nicht wahr sein. Ich bin da gar nicht mehr durch die Grenze gegangen oder so. Ich wurde immer von der Polizei umschwärmt, Eskorte. Das war wie, als wäre ich Berühmt. Ich war in Italien, da sind hunderte von Leuten hinter mir her. Ich bin in alle Nightclubs, egal wo ich war in der Welt. Amerika, das war Wahnsinn. Ich konnte gar nicht die Straße runterlaufen. Ich hm. bin in irgendeinem VIP-Club oder so. Auf einmal Champagner und There is Dark Angel, I come in peace. Das war wahnsinnig. Auf <lacht> einmal, über Nacht, hat jeder diese Filmchen gesehen. Und das war, habe ich gar nicht mit gerechnet. Ne? Und das war in der ganzen Welt. Ich war in Ägypten, überall. Ich habe mit Leuten zu tun gehabt, habe ich das kann gar nicht Schwarz sein. Es ist wie so, so ein Märchen ja, mit Politikern, ausländischen Prinzen und Gangstern und Motorradclubs und, und ich habe gesagt, Hä, was? Das ist auf einmal explodiert und dann hast du diese Abenteuer, nächstes kann ja sein. Russland, was ich da alles erlebt habe. Usbekistan, diese ganzen Gegenden, wo ich auf einmal äh, eingeladen wurde. Das war alles äh, surreal, sagt man mal.
2: Denkst du jetzt im Nachhinein in der Retrospektive, dieses Risiko, einfach jetzt wegzugehen, ein gut laufendes Studio quasi zu verkaufen und einfach so über den Teich zu gehen, würdest du jetzt im Nachhinein sagen, das war es jetzt wert, alles?
0: Ja, sicher. Im Nachhinein. Ich habe das nie, nicht einen Tag nicht bereut. In der Zwischenzeit habe ich gedacht, ach, äh, naja. Okay, zum Beispiel. Ich habe mit Olaf Ittenbach, kennt ihr den? Ja. Da habe ich dann meinen Film gedreht in München. So, bumm. Und dann bin ich da gelandet, der Produzent holt mich ab im Cabrio-Sommer und habe ich gedacht, oh, ist das schön hier, Menschenskinder, du. <lacht> hier bleibe ich, habe ich gesagt. Also so spontan, Deshalb guckt ihr mich an und sagt, ja, ja, klar. So, und dann drehen wir den Film und dann bin ich in so einem Fitnessstudio, so ein bayerisches, am Dorf, Ottobrunnen war das, glaube ich. Und da fand ich das so toll und da war das Mädchen, die Andrea, die war so lieb. Und auf einmal war das meine Freundin. Und ja, dann bin ich so zu ihren Eltern und ihrem Bruder und die alle so nett. Da ich dachte, das ist das Paradies, München. Ich bin da geblieben, einfach da geblieben. Und habe das deutsche Leben auf einmal wieder so gelebt. Ne? Äh, Ski, also was heißt Skifahren? Ich bin ja kein Skifahrer, aber der Schnee, die Seen im Sommer, ich war so, habe mich so pudelwohl gefühlt und habe gedacht, ach, Deutschland. Vielleicht ist das Amerika übertrieben, alles. Das ist ja alles so plastisch und so. Da war ich mal, habe ich mal kurz gewackelt, ja. Habe gedacht, mhm. ja. Kann man auch hier bleiben, ne? Und dann sollte es nicht sein, denn ich habe einen Münchner kennengelernt, so wie die Welt so ist, einen Fotograf, Hans Birkenleder. Der hat immer die ganzen Filmstars fotografiert und ist immer nach Amerika. Und mit dem habe ich mich befreundet. Und der sagte, ah oh, Matthias, du musst doch mal... Da habe ich noch gesagt, ja, eigentlich sollten wir hier mal Filme drehen. Ja, du bist doch so bekannt in Deutschland. So, Da sind wir zusammen nach Spanien geflogen und da sagt er, ich habe eine Idee. Ich rufe die Zeitung an und in Mallorca, da gibt es so reiche Leute und so. Da lass uns mal einen Film da drehen. Ich werde schon zusehen, dass die ganzen Leute in Spanien wissen, dass du da bist, in Mallorca. Und dann hat er die Zeitung angerufen, da haben die acht Seiten, acht Seiten in diesem Mallorca-Magazin über mich gedruckt mit Bilderchen und, und, und. Und Matthias Suess bringt Hollywood nach Spanien. Zack, war ich auf einmal in Mallorca. Ne? Und da habe ich da gesessen und gedacht, naja, wieso nicht? Ich hatte schon Drehbücher geschrieben. Ich habe da große Connections in Hollywood, riesige Produzenten. Die habe ich alle angerufen, die, ja, klar, machen wir. Jetzt lass uns Actionfilme in Mallorca drehen. Und du, ich schwöre dir, die Zeitung kam raus. Und dann sagte der Hans Birkenleder lass uns zu dem Hotel gehen, da ist eine Telefonnummer in diesem Artikel. Wart mal ab, das Telefon wird klingeln. Du, wir haben da gesessen, das Telefon hat nur noch geklingelt. Ja, ich will den Film investieren, ich will investieren, ich will investieren, ich will investieren. Äh, die haben sich geschlagen, um diesen Film da, diese drei Filme zu investieren, in diese Filme zu investieren. Und da habe ich noch gedacht, wen nehme ich jetzt, wen nehme ich jetzt? Das waren wirklich High-Profile-Leute. ne? Ja, und dann habe ich mir einen ausgesucht, den Namen sage ich jetzt nicht. Und der sagte, vergiss alle anderen, ey. Ich habe schon viel Geld eingesammelt, bin Geldeinsammler. So, hab ich gesagt, okay. Dann war da noch so ein Typ. Dann bin ich auf einmal in so einer Riesenvilla eingezogen. Ja, kommst hier wohnen, alles und so weiter. Haben die mich nach Mallorca in die Stadt reingebracht, in so ein Riesenbüro. Das Büro von oben bis unten, wie in so einem Boiler Room, haben Leute Penny Stocks verkauft. Und haben gesagt, ja, wir verkaufen jetzt auch deinen Film. Wir haben ja schon die ganze Verkaufsschiene hier. Das ist ja habe Ja, hier oben kommt das Kasten Büro. hatte ich dann mein Büro, habe ich alle meine Posters aufgehangen. Vertrag kommt runter, Vertrag unterschrieben, erster Film, drei Millionen. Zack. Ich sag, gut, das ging aber schnell. Und dann haben die angefangen, das Geld einzusammeln. Und was ich jetzt nicht wusste, dass diese Typen, das waren Betrüger. Die waren so bekannt in Deutschland, die sind aus Deutschland abgehauen und haben ihr ganzes Unternehmen nach Spanien verlegt. Die waren ein Riesennetz von Betrügern. Ne? So, und dann haben die angefangen, Geld einzusammeln. Und ich bin von einer Luxusjacht, von einer Party, und die immer Geld eingesammelt, unter meinen Namen für die Filme. Eingesammelt, <lacht> eingesammelt, eingesammelt, ja. Ja, das war schon toll. Dann habe ich alle möglichen Produzenten, bin nach Cannes und so weiter, habe in Amerika ein Büro aufgemacht mit großen Produzenten, die wirklich im Aufkommen waren und dann auf einmal bin wieder nach Mallorca vor und zurück und da kommt die Bankchefin von der Citibank auf mich zu und sagt: Ah, weißt du, Matthias, ich würde gerne mal mit dir reden. Da sage ich: Wieso, was weißt denn? Du? Ja, dein Konto ist leer. Sage ich: Wie das Konto? Das Filmkonto ist leer. Ich sage: Wie das Filmkonto ist leer? Ja, der eine von denen, der hat fleißig das Geld in andere Konten weiter. Ja, das kann doch gar nicht wahr sein. Na, ich wollte jetzt nur sagen, damit du Bescheid weißt. Du bist, <lacht> ja, du bist nämlich Geschäftsführer. Ich sage: Oh, okay. Da war ich schon alarmiert. Da musste ich trotzdem nach Amerika fliegen, habe diesen großen Produzenten von Hollywood nach Mallorca gebracht und habe gesagt: Mensch, es geht los werden die Filme hier drehen, mussten unbedingt kommen. Da kommen wir da in dieser Villa an und dann sehe ich, da sind wie in so einem Film die ganzen Luxusautos vor der Villa und da standen all diese Typen in einem Anzug, aber die waren nicht sehr freundlich. Und dann komme ich da rein in die Villa und auf einmal geht die Tür hinter mir zu und dann merke ich schon, nee, das kann nicht sein. Das ist wie so ein Quentin Tarantino-Film. Das waren alles Gangster und der Mann... Ja, der Mann, der das Geld eingesammelt hat, einer von diesen Hauptleuten, der schuldete der russischen Mafia Millionen. Oh Gott. Und ich laufe, ja, und ich laufe da mit meinem Produzenten vom Flughafen noch müde, lauf da rein und die machen die Tür zu und sagen, wer seid ihr denn? Ich sag, ja, ich mache doch Geschäfte mit dem, wir machen doch, da sagt er, nee, macht er nicht. Ich sag, wie, der schuldet uns Millionen und heute Abend wird es kassiert. Und wenn nicht, wird das Haus keiner von euch mehr verlassen. Gott. Das, wie, das kann ja nicht wahr sein. Nee, das ist echt hier. Und die hatten alle Tattoos an dem Hals, weißt du, so diese, diese Spinnen und so. Das war wie im Film. Und da habe ich noch gedacht, okay, wollen wir mal gucken. Es waren vier Leute drin und ein paar draußen. Da habe ich gesagt, ich werde sie alle umbringen. Das ist mir scheißegal. Ich war in meinem Kopf, wie als wäre ich in so einem Film, weißt du. Und dann mussten wir uns aber hinsetzen. Die haben uns dann flankiert an diesen Dining-Table und dann haben die den, den Bekannten von mir, der das Geld da eingesammelt hat, diesen einen schädigen Typ, den haben die dann bedroht und alles. Das war wie so ein Film. Seine Frau geheult, Zigaretten geraucht und was weiß ich. Das war äh, so richtig dramatisch. ja. Und dann immer wieder, äh, wenn die Kohle heute nicht kommt. Und ich wusste, der hatte keine Kohle. Das hatte ich irgendwie gewusst. Wo soll der die drei Millionen oder was weiß ich hernehmen? Ja? So, da habe ich noch zu meinem amerikanischen Freund gesagt, äh, meinst du, die haben eine Waffe mit, mit sich? Und der hat da irgendwie versucht, so mit seinem Fuß und so ab und zu zu gucken, ob die da, die hatten keine Waffen an sich. Irgendwie. Die brauchten das nicht. Die waren so eiskalt, ja. Das kann man sich gar nicht erklären. Da hab ich, gesagt, ich muss mal kurz auf Toilette. Ich hatte noch mein Handy. Da bin ich auf Toilette gegangen, habe einen Freund von mir angerufen, der in Mallorca alles so die Fäden strickt. Und ich sage, hör mal, ich glaube, wir sind mit der russischen Mafia gefangen. Da sagt er, ja. Da habe ich gesagt, ich werde die jetzt alle platt machen. Da sagt er, ja. nee, habe ich mir so vorgestellt, so wie im Film, habe ich mir das so vorgestellt. Die mache ich jetzt platt. Ich bin noch größer. Da sagt er, da kannst du platt machen, wie du willst. Du wirst die Insel Mallorca nie verlassen. Wieso? Das ist die Mafia. Das kann Kannst du vergessen. Bleib mal schön ruhig, Junge. Besser, du machst nichts, weil... Ja, ich, Oh, vielleicht hat er recht. <lacht> Dann bin ich wieder zurück. Ey, auf einmal wollten die alle Bilder mit mir machen und so. Weil die haben mich schon erkannt, ne? Und mache ich mit den Bildern, ich denke, ah, das kann ja doch noch alles ganz gut werden. War aber nicht. Sobald ich mit den Bildern gemacht hatte, wurden die wieder todernst. Also die haben so eine Kälte. Das merkt man, die sind... Das ist denn ihr Job, verstehst du? Mhm. Das sind nicht irgendwelche Jojos. Das sind absolute Killer. Und da habe ich gedacht, naja, oh, gucken, wo das hier. Geht. Dann habe ich schon wieder mitgekriegt, hat dieser Verbrecher, mit dem ich da gearbeitet habe, das wusste ich alles nicht, das ist ein Kanat, der war ja gesucht in Deutschland, der hat dann sein Penthouse in Frankfurt, hat seinen Anwalt angerufen und hat dann das Grundbuch oder wie auch immer, äh, zumindest 1,5 Millionen war das wert, hat das schon mal auf die überschrieben in dieser Nacht mit seinem Notar und alles, ne? Und dann haben die gesagt, okay, das reicht, haben das Ding, das notarisierte Ding erstmal genommen, haben alles mitgenommen im Haus, alle Autos, Mercedes, alles was da war, äh, haben alles mitgenommen, das Haus ausgeräumt und haben gesagt, okay, we'll be back. Und gehen die da sagt er dann guckt er mich an und sagt du das Penthouse das gibt's gar nicht mehr das habe ich schon längst verkauft da hat der praktisch nochmal geschafft durch seinen falschen Notar es sind ja Gangster gewesen denen ein falsches was weiß ich unter den auch noch halt. ja <lacht> ich, sag, ich sag mal ihr spinnt. Ey. ich wusste gar nicht du da hat der gesagt ja das tut mir leid habe ich dich mit reingezogen und so und dann habe ich erstmal gemerkt um was es hier geht ich war total im Dreck mit diesen Leuten ne? so am nächsten Tag ist er aus der Villa ausgezogen hat sich eine andere Villa gemietet ganz oben in den Bergen, unter meinem Namen, wusste ich alles gar nicht und ich habe der ganzen Sache schon nicht mehr getraut, gehe zurück ins Büro, auf einmal kommt Interpol und verhaftet alle ja, nimmt die alle hoch. Und da war auch schon kein, die großen Drahtzieher waren schon alle verschwunden. Also das war wie im Film, ja. Und da stand ich da und habe gedacht, ach du Scheiße, das ist ja alles auf meinem Namen. Aber komischerweise war es Gott sei Dank nicht auf meinem Namen. Da haben sie mich auch beschissen. Die haben mich ja nur benutzt, um Geld einzusammeln. Mhm. Also nur das Konto, das eine Konto war auf meinem Namen, aber das war ja leer. Das ging ja schon auf andere Kontos, ja. Und das stand dann auch irgendwann mal in der Zeitung, ja. Auf alle Fälle. Haben die mich total verarscht, ja. Ich bin Gott sei Dank da heil rausgekommen und der Typ, der das Geld der Mafia schuldete, ist abgehauen, hat aber bevor er abgehauen ist, die Villa, die er unter meinem Namen gemietet hat, völlig leergeräumt und hat alles in Container, das waren so Antiquitäten und so, nach Florida verschickt und ist dann abgehauen. Der war weg. Ja, ich bin dann auch von der Insel weg. Ne? Es war ja nicht meine Schuld. Ich habe ja nichts. Ich meine, ich wusste ja nicht, um was es geht, ne. Tja, war eine Riesensache für mich. Ne?
2: Das <lacht> da, kannst du ja, da kannst du schon einen Film draus machen.
0: Ja, es war wirklich komisch. Ich meine, ich bin ja kein Verbrecher. Ich bin tatsächlich Opfer geworden. Ich bin ein richtiges Opfer geworden. Und... Hab gedacht, das kann nicht wahr sein. Die Leute waren so nett. <lacht> die, waren so nett die waren so gut. Ich habe die sogar so gemocht, weißt du. Das waren so tolle Typen. Die hat sich herausgestellt, die waren damals in Deutschland sehr bekannt. Die hatten die ganzen alten Omas ausgeräumt für die ganzen Lebensersparnisse. Die waren im Gefängnis, ja. Und die waren nach ihrer Gefängnisstrafe nach Mallorca gezogen, haben aber jahrelang für die Polizei in Deutschland mitgeholfen, um andere Verbrecher praktisch, um denen zu zeigen, wie das geht. Konnten sich aber nicht helfen und zur gleichen Zeit in Mallorca wieder sowas aufbauen und dann kam ich noch noch, ja. So und die Filmfirma, die ich da mit reingezogen habe von Amerika, die haben mir das nie verziehen, ja. Das war ja gar nicht meine Schuld, weißt du, was ich meine? Aber das hat das hat mir damals geschadet für eine Zeit, weil die haben auf einmal große Filme gedreht und haben mich dann nie mehr gecastet aus Rache wahrscheinlich. Aber das war ja, ich meine, das war sehr dramatisch für diesen einen Produzenten, der wurde ja praktisch gefangen genommen von der Mafia.
1: Ja, klar, muss man muss man dann irgendwie auch verstehen, ja dass man da erstmal sagt, also das muss erstmal geklärt werden, ob man mit dem ja, ja. noch zusammenarbeiten kann.
0: Ich kenne die ja alle, heute lachen wir alle drüber, ja. das war, ist schon so lange her, das war ein Abenteuer, fertig aus,
1: ja. ja aber es ist Stoff für Kino, <lacht> definitiv, so wie du es jetzt erzählt hast. Also es ist, wie gesagt, wenn man so eine
0: Entscheidung trifft, man geht nach Hollywood, da musst du mit allen möglichen Abenteuern rechnen, Es ist kein normales Leben.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. und aus deinen Erzählungen ist das auch so rausgekommen, also da muss man, muss man auch für gemacht sein, einen starken Charakter. Haben, glaube ich, weil sonst geht man da unter. Ja.
2: Ja, auch, auch Respekt, dass, dass du das so durchgezogen hast, wirklich. Also wirklich alles aufgegeben hast und diesen Traum bzw. dein Ziel zu erreichen. Das muss man echt sagen. Also, ich glaube, da gibt es nicht viele, die das auch so durchgezogen hätten.
0: Ja, aber wenn du da einmal drin bist, weißt du, auch nach diesem Mallorca-Spektakel. Ich bin sofort zurück nach Hollywood und habe weitergemacht. Ich bin nicht der Einzige. Was meint ihr, wie viele Leute in Hollywood verarscht wurden, ja? mit irgendwelchen Investitionen, Bullshit, bla bla bla. Das ist ein Teil dieses Geschäftes. Man muss einfach knallhart immer weitermachen. Dieses glamouröse Lifestyle und Hollywood zieht alle möglichen Leute an, gut und schlecht.
1: Ja klar, klar, das verstehe ich, ja wie die Motten das Licht, <lacht> die wollen alle davon ja. was abhaben und viele blendet es ja dann auch, ja. wenn da ein großer Name drin ist, dann setzt es hier noch aus, oft, ja, damit spekulieren die.
0: Macht interessante Geschichten noch nebenbei, aber wenn es ums Filmen geht, sind wir alle gleich, das ist unser Beruf und das muss man lieben, ja.
1: Das lieben wir auch, ja, auf jeden Fall. Äh, wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg und freuen uns schon auf deine kommenden Projekte. Also Last Committee im April auf jeden Fall und dein Buch Shirtless in Hollywood in Deutsch dann im Laufe des Jahres.
0: Kevin, Florian, danke euch. Wir haben die 26 Fragen nicht beantwortet.
1: Ja, doch, hast du, wir weitestgehend <lacht> äh. <lacht> Du hast wirklich mit deinen Ausführungen dann auch einige Fragen gleichzeitig beantwortet, deswegen passt. Ich habe jetzt nichts mehr Offenes hier auf meinem Zettel stehen und es war wirklich ein sehr interessantes und spannendes Interview.
2: Sehr offenes, sehr offenes
0: Gespräch. Ja, listen. Ja, ich möchte, das ist auch so wie mein Buch. Es ist so, wie es ist. Es ist einfach interessant für mich selber.
1: Das finde ich gut, ja. Ja, auch euch, liebe Hörer, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Vergesst nicht, wir freuen uns immer riesig über Feedback oder Anregungen aller Art. Also meldet euch oder teilt und liked unsere Beiträge. Hier könnt ihr uns, wie gehabt, bei Facebook, Instagram, X heißt jetzt nicht mehr Twitter <lacht> und dem E-Blog selbst erreichen.
0: Alles klar. Ich freue mich für euch. We hook up on Social Network und wir quatschen wieder, ne?
1: Ja. Auf jeden Fall. Dann mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke schön. Danke, bis zum nächsten Mal. Bis danke. Mach's. Tschüss. Bye. Ciao, ciao.